0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam hayli misafirimiz, konuğumuz olacak. Tabii bu hayli sayıdaki konuk ve misafirimiz virüsle mücadelenin kuralları içinde yani yer alacaklar ekranlarda. Örneğin sevgili Avni Özgürel bizimle birlikte olmayacak çünkü yasaklara takılıyor. Ee, Sayın Fahri Erener Paşa bizimle olmayacak. Onun da kendi baştan söyleyelim bir ufak operasyon geçirdi. Daha önceki bir rahatsızlığı nedeniyle bol şifa diliyoruz. İyi haberlerini aldık en kısa zamanda yanımızda olmasını diliyoruz. Buradan umarım bizi seyrediyordur. Hem kendisine hem ailesine peşin peşin geçmiş olsun diliyoruz. Allah sağlık versin. Hasılı bu akşam stüdyoda kısa çöpü Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün hocam çekti. Hocam hoş geldiniz hoş ama mesafemiz son derece uygun evet, hale geldi. Gayet, gayet. E, bu öyle. Ma, ma Efendim bu akşam bir. Sayın Avni Özgür ile Skype bağlantımız olacak. Misafir edeceğiz. Doktor Altay adlı Koç Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte olacak. Arkan Özbey, ekonomist, gazeteci. E, çok ilginç açılımları var. Onu misafir edeceğiz. Uzun uzun konuşacağız. Dünya konuşacağız. Virüs üzerinden dünya konuşacağız. Yeni dünya konuşacağız. Yeni dünya konuşacağız. Ekonomisini, askeriyesini, ordusunu bugüne kadar televizyon ekranları da görmediğiniz boyutlarıyla açmaya, paylaşmaya gayret edeceğiz. Hatta sevgili Abdullah Ağa'da bizimle olacak. Biliyorsunuz evlatları askerde olan aileler, anneler biraz bu virüs nedeniyle kaygılılar. Orada neler yapıldığını hem Türkiye'de hem sınır dışında bununla ilişkin neler yapıldığını anlatacak. Silahlı kuvvetlerin bu konudaki diğer çalışmalarından ve konuya ilişkin kendi görüşlerinden bahsedecek. Yani hayli konumuz, misafirimiz olacak bu akşam. Biraz da tempolu gitmek zorunda kalacağız. Ama yeterli zamanı ayıracağız. Şimdi efendim dünyadaki durum biraz şöyledir. Ee, hani rakamları tekrarlamayak, tekrarlamak istemiyorum. En az üç ayrı kurumdan gelen dünyadan ve Türkiye'den rakamlar var. Aşağı yukarı örtüşüyorlar. Çok yüksek rakamlara ulaşmış durumda. Evet. Enfekte olan hasta diyelim, öyle söyleyelim. Ee, ama iyiler de var. Tekrardan başlayacak öyküler var. Örneğin Hindistan bütün ülkeyi kapattı, öyle söyleyelim. Yani bu kadar, bu çapta bir ülkenin karantinaya kapılarını kapatılması nasıl olacak bilmiyoruz. Buna ayrıca değineceğiz. Çin'de tam tersini virüsün başladığı Wuhan şehrindeki karantinayı kaldırmak üzere olduklarını açıkladı. Amerika'da ise... Şöyle diyebiliriz herhalde, ilk önce salgının merkezinin Çin'den Avrupa'ya kaydığını söylenmişti Şimdi anlıyoruz ki Avrupa'da bir yandan devam eder iken yeni bir merkez oluşuyor. O da Amerika Birleşik Devletleri. Yani iş oraya gidecek. Hatta şöyle söyleyebiliriz, bir süre sonra salgının merkezi batı olacak gibi gözüküyor. İtalya'da bir günde gelen hasta sayısı efendim. Hayatını kaybeden insan sayısı 743. İnanılmaz rakamlar bunlar. Korkutucu rakamlar ama aynı zamanda neyin yapılıp neyin yapılmaması gerektiğini söyleyen rakamlar. Başka gelişmeler de var. Çin'in bütün dünyaya yardımda bulunması, özellikle bunu artık tabii algının yönetimi, propagandanın bir parçası olarak bunu Yükselterek de yani mübalarlı şekilde de yapıyor diyecek bir şey yok. Çünkü Avrupa dahil birçok ülkede insanlar buna müteşekkirler Amerika Birleşik Devletleri hariç şu sebepten. Oysa Amerika'ya da yardım ediyor ama hatırlayacaksınız Ocak ayı sonunda Amerika Birleşik Devletleri başkanının ağzından Çin'e teşekkür ediliyordu. Ne diyordu? Biz Çin'e çok teşekkür ediyoruz. Çok güçlü bir şekilde salgınla mücadele ediyor. Üstelik bunu şeffaf olarak yapıyor. Başkana da teşekkür ediyorum. Başkan şey ediyordu Trump. Ama bugün bir hafta öncesinde gelinen nokta gösteriyor ki Çin virüsüne evrilmiş durumda. Yani Amerika'nın Çin'in dünya üzerinde bu konuda ön almasının, yardım yapmasının ki biliyorsunuz Türkiye'de ilaç gönderdi. Ve özel kanallardan, Türkiye'nin bağlantılarıyla sağlandı bu ilaçlar. bu yardımlar Avrupa'da da etkili oluyor. Şu halk yani birbirlerine yardım etmiyorlar efendim. Avrupa Birliği ülkeleri birbirlerine yardım etmiyorlar. Hatta şöyle olaylar yaşanıyor. Çin'in gönderdiği yardımlar başka ülkeden geçiyorsa o sırada ona el koyma durumları bile yaşanıyor. Mesela Çekya ile İtalya arasında böyle bir vaka yaşandı. Maskelere el koydular vesaire. Birbirlerine yardım etmezlerken Çin'in Çin'den gelen yardımdan etkileniyorlar ve ABD'yi Çin'in üzerindeki yaptırımları kaldırılması konusunda baskılar yapıyorlar. İngiltere biraz daha işi ciddiye almış durumda. Orada da önemli konular var. Biraz daha işi sertleştiriyorlar. Almanya keza öyle. Rusya hala muamma. O da Çin gibi yardım göndermeye çalışıyor diğer yerlere. Bu hoşuna gitti anlaşıldığı kadarıyla Moskova'nın. Mesela İtalya'ya dev askeri uçakla, pardon, 9 dev uçakla askeri uçakla yardım gönderdi. Neredeyse ordu çıkarması diyebiliriz. Böyle yardımlar yapıyor ama biz şu anda Rusya'da durumun ne olduğunu bilemiyoruz. Muhtemelen Rusya'nın doğusunda, Çin'e yakın kesimlerde, belki Sibirya'da onların da tam rakamları bilemediğiniz, bilemediğini düşünüyoruz. Virüs ...salgın olabilir. Rusya'da durum böyle ama oradan daha başka da haberler geliyor. Biliyorsunuz oranın kendilerine has zenginleri var, oligarkları var. Onlar kendilerine özel villa hastaneler kuruyorlar. Solunum cihazlarını piyasadan topluyorlar. 20-25 bin dolara kadar çıkıyor rakamlar. Hem kendileri için hem de herhalde daha sonra ticari olarak kullanmak için. Bütün Avrupa ülkelerinde bu konuda kısıtlamalar var, sınırlamalar var... Bazı ülkelerde hayatlarından daha az ümitli olanlara artık bu solunum cihazlarının bağlanmayıp daha ümitli olanlara bağlanması gibi bize pek uymayan, uyması da mümkün olmayan e, nasıl söyleyeyim iddialar ortada dolaşıyor. Bütün bunlardan sonra da tabii küresel ekonomi, küresel ekonomideki dalgalanma, bozulma, deformasyon bu yeni bir dünya lafının ortaya atılması Getirdi. Bunun nasıl olacağına ilişkin herkesin görüşleri var. Şu an yeni yeni, biz çok işledik bu konuda, çok yazdık, çizdik bu stüdyoda da köşelerimizde ama bu şimdi yeni yeni e, fark edilmeye başladı Türkiye'de. E, bir yandan virüsle salgınla mücadele ediyoruz, bunu sıkı tutmaya gayret ediyoruz. E, işte uyanlar var, uyumayanlar var, ayrı bir konudur. Bir yandan da buna hazırlıklar gerekiyor, onu da netlemeye çalışıyoruz. Evet bu konuda söylenecek çok şey var. Tek tek işlemeye gayret edeceğiz Süleyman Hocam. Siz de şöyle bir giriş hasbihali yapalım mı? Yapalım. Buyurunuz. Ne düşünüyorsunuz şu an gelinen durum noktasında?
1: Yani hastalıkla ilgili olarak, salgınla ilgili olarak... E tabii bir olarak de düny
0: dünyadan da başlayabilirsiniz, Türkiye'den de başlayabilirsiniz.
1: Ee... Şimdi ben bir yaklaşım tarzının ne kadar sorunlu olduğunu tespitle başlayayım. Böyle fetiş odaklaşmalar yaşıyoruz ne gündem diyorsunuz? oluşturmakta. Yani şimdi ben iki hafta geriye alsak filmi Edirne taraflarında olacaktık. İşte sığınmacılar Avrupa Çok kapılarını iyi. zorluyor. Bugün kimin Edirne'de neler olup bittiğine dair bir fikri var Türkiye'de? Hiç kimsenin yok. Ne oldu o adamlar? Nereye i̇şte gitti? Öyle bir
0: yeri açıyorsunuz ki hocam. Bakın buradan virüslere, salgına, küresel şeye geçemeyiz.
1: Yani şunu için Hayır Olur devam uydum. edin de. Tabii ya. Şunu söylüyorum. Ama şimdi bunu tespit hı. etmeden de zaten bir şeyi konuşamayacağız. Hı hı, buyurun. Yani bu bakışın ne kadar sorunlu olduğunu görmezsek eğer, bu bakışla bakmaya devam etmenin getireceği sorunları da görmeyeceğiz. Yani şimdi bu şekilde olmaz. Bu çok dengesiz bir bakış. Şimdi yaşın müsait olanlar hatırlayacaktır. Eskiden... Tek kanallı dönemde hani bunun savunuculuğunu yaptığımdan değil ama haberlerin bir sıralaması vardı. Öncelikle haberler ve daha sonra daha az öncelikli haberlere doğru giderdi. Evet. Şimdi öyle bir şey yok. Bir tek haber, bir tek vaka ve onu desh dengiz bir şekilde kilitlenmiş bir insanlık. Hadi diyelim şimdi bu
0: salgın küresel bir mesele. Bizim ülkemize de çok etkisi oluyor. Hadi diyelim bunu böyle tekleştirdik. Bundan önceki vakalar o kadar değildi. İşte, Tabi
1: onu diyorum Hı -hı. yani. Yani ne bir mukayese yapabiliyorsunuz? Hı -hı. Ne bir şeyi bir şeyle ilişkilendirebiliyorsunuz? İlişkisiz düşünme bir ihtiyat haline geldi. Şimdi ekonomistler kendi arazilerinde konuşuyorlar, spor camiası kendi arazisinde konuşuyor, siyaset başka türlü konuşuluyor. falan ya bu iyi de bir ya bir tane dünya değil mi bu yani sonuçta? Hepsi de bu dünyada olup bitmiyor mu? Bu kadar mı alakasız yaşıyorlar? Yani, i̇lintisiz ben. olduğunu nasıl düşünebiliyoruz? O evet, da garip işte bir şey. İşte onu diyorum ya. Yani. Şimdi mesela virüs salgın ve bunun doğurduğu işte önlemlerin ekonomik sonuçları var. Bu çok açık Yani işletmeler kapanıyor, özellikle hizmetler sektörü içerisinde belli dallar ağır zarar görüyor. Mesela turizmden dünyanın kaybedeceği e, işçi sayısını geçenlerde bir yerde okudum. 50 milyon insan işini kaybedecek. Eğer bu devam ederse, <gülüyor> e ne kadar daha? ederse? 2 ay daha devam ederse veya 3 ay daha e yeter zaten yani. Turizm, turizm biter. 50 milyon insan işsiz. Oteller, restoranlar, şunlar, bunlar vesaire. Şimdi o zaman şöyle oluyor insanlarda. Şimdi merkezde olan salgın ya. Bunun sonucu ekonomi bu hale geliyor gibi bir bakış oluyor. Ha, bu cümleler de bu şekilde kurulmaya
0: başlıyor. İsim vermeyelim ne olur başta. Ha şimdi de, hani hepimizin dert olduğu bir yere açtınız da. Evet. Şimdi mesela bugün köşe yazılarında görüyoruz. Efendim diyor. Türkiye dünyada diyor çeşitli diyor Ekonomik bozulmalar var, e, siyasi deformasyonlar var vesaire bir şey var. Bunlar virüs yüzünden olmuyor efendim Müthiş, böyle bir akıl kuran mı var dünyada acaba? Hani bunu söylemekteki şey nedir? Murat, Murat ne ]lerini. Anlamıyorlar
1: yani. Bil, bilmedikleri başka bir şey anlamıyorlar yani. Şimdi bir kere dünyanın daha doğrusu medeniyet tarihinin öyle diyelim. Herhangi birini işte Çin'dir, İslam'dır, Hristiyan'dır kastetmiyorum. Genel olarak medeniyetlerin ortak paydası var. Ve tarihsel olarak bakıldığında bu medeniyetlerin birikimini doğuran şeylerin içinde bir takım güçlü yapılar oluşuyor. Medeniyetin yapıları bunlar. Mesela diyelim ki ekonomi böyle bir yapıdır. İşte hukuk böyle bir yapıdır. İşte devletler böyle yapılardır falan. Ulus böyle bir yapıdır. Şimdi bütün bunları holistik dediğimiz bizim ne diyelim ona tekçi diyemeyiz. Çok yanlış olur. Bütünlükçü bir bakışla görmeye devam edecek miyiz etmeyecek miyiz? Zihin, yoksa zihinlerimizi bozuk para gibi harcayacak mıyız? biraz bence hasislenelim bu konuda bozdurmayalım zihinlerimizi derim ben
0: yani tabii bu tavsiyeniz güçlü ama bir karşılık bulacağını bilmiyorum e,
1: vallahi ne bileyim Melih Cevdet'in de güzel bir şiiri vardır e, susmayacaksın e, ıssızda çalan bir e, sis çanı gibi çalacaksın
0: eyvallah yani şimdi ben bu da bir bence tamam, şunu da konuşalım o zaman. şimdi bakın mesela bu kriz e, mesela dijitalleş daha çok dijitalleştiriyor bu dijitalleşme mi? Yoksa bakın mecbur...
1: onun spekülasyonlarını konuşmuyorum tamam. Yani Başka şeyden o oraya, bahsedeceğim. Oraya da tamam. geleceğim.
0: Tabii tabii. İli... Cepte sayalım. İli... A, cepte sayalım. Ama sıyalım. bakın hani
1: biz programa girmeden önce
0: ben şeyi hatırlamıştım, size de e, paylaştım. Mesela Vamuk Volkan'ın bu Kan Bağı kitabında hijyenle ilgili, tiksinmeyle ilgili, dokunmayla ilgili bir bölüm vardı. Siz de onun karşısında, karşılığında Douglas'ın... Temiz ve kirli eserini, tabii, tabii yani. eserini hatırlattınız. Şimdi diyecek ki izleyicilerimiz, ne, yani ne, evet bununla ilgili bir şey söylüyorsunuz ama nedir? İşte bunlar üzerinden beşeri ilişkileri ve sonra dünya ilişkilerini tarif eder hale getirirler. Tamam. Ne kadar da getirirler? Bir ayda bile getirirler. Getirirler. Getirirler. getirirler. getirirler. getirirler. Bunun hazırlıkları da vardı evet. bence. Bu çok daha ha, var. O zaman, ha, o zaman işte sizin giden... başta o gönderme yaptığınız yüzeysel ve tekçil tartışmaların zararı o zaman. Orama tabii. Çünkü
1: bunları yani nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz. Yani kimi sen, Böyle bir dünyaya bizi e, rıza yani çünkü bu hegemonik bir şey. Bizim rızamız üzerine kurulacak, sopa zoruyla kurulmayacak. Gerekirse onu kullanırlar. Hı -hı. Dolayısıyla bizim rızamızı aldırarak, insanlığın rızasını aldırarak, hani ölümü gösterip belki sıtmaya razı ederek, e, merkebi çaldırıp semeri unutturarak falan yapacaklar. Ve böyle yapıyorlar. Bu Öyle gidişat da bu. Şimdi öyle de benim esas üzerinde durmak istediğim şey şu. Bu salgın bir e, merkezi gelişme midir? Yoksa e, bu salgını önceleyen başka merkezi gelişmelerin içinde mi salgını konuşacağız? Bir kere Yo, bu, bir açalım onu. Açalım. Hı hı. Benim tercihim e, ikincisidir. Bir kere dünya, modern olarak tanımladığımız dünya, modern medeniyet... Bütün yapılarıyla krizde, yani ekonomisiyle krizde, hukukuyla krizde, ideolojileriyle krizde, uluslar krizde, yani krizde olmayan hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu bir yenilenmeye gidecek. Yani bunu öngörebilir evet, eğer ağır ve yıkıcı bir hesaplaşma ihtimalini atlayabilirsek tabii yani nükleer savaş çıkarsa dördüncüsünü ok veya ile yaparsınız demişti değil evet, mi yani? Evet. Ya, onu kastetmiyorum ama yani bir bedel ödeyerek bir şeye geçeceğiz. Bir başka faza geçeceğiz. Çünkü bunların yenilenme ihtimali kalmadı. Ya anlatabiliyor muyum? Bu yapıların yenilenme ihtimali kalmadı. Hangisi kendini yenileyecek? Yeni oluşum içerisinde o yeni oluşumun ne olacağına bakarak bunu tartışabiliriz. Bir önce tartışa bu tespiti
0: bir daha yapalım da. Bu çünkü belli ki daha oralara geçemediler. Yani biraz eteklememiz gerekiyor Süleyman Hocam. Başlayın. Bağışlayın. Estağfurullah. Salgın politik ve ekonomik bir pikselizasyonun, dalgalanmanın, kırılma hattının üzerine Hı. fitilleyici olarak geldi.
1: E, tabii katalizör diyelim. Ka fitil tamam tam, tam, o da hızlandırır. Diyelim. Doğru evet,
0: o da hızlandırır.
1: Yani. Etkisini arttırıcı Aynen öyle. Şimdi bunların ki. sonuçları olacaktır.
0: Olmaması mümkün değil. Olacak yani. yani. Şu o kadar bu kadar diye değil yani bu iş. Bu tespitten sonra diğerine yapalım. Çünkü oraya kadar gelinmedi. Yani birinci e, maddeye tabii, daha gelinmedi.
1: Bunu, bunu konuşmuyoruz zaten. Hı -hı. Yani çünkü mesela şimdi bir haftadır gündemleri ele alan şeylere bakalım. Hı -hı. Ee, yayınlara, Hı -hı. işte broadcasting ne diyorsanız evet, yazılan çizilen. Eyvallah. Yani mesela ya Amerika'yı çok ciddi manada %20-30 oranında bir sızlık bekliyor. Biliyor musunuz? Felaket olur. Ve Amerika silahlanıyor mesela. Tabii. Tamam. Orduları konuşuyor. Bak onu Ulusal açılışta, açılışta ondan da bahsetmemiz lazım. Ulusal muhafızlar sokağa falan. Ya. Şimdi Amerika'da acayip bir şeyler tamam. oluyor. FED kontrolü kaybetti. <gülüyor> yani evet. denetleyemiyor. Yani şeyi bir
0: söyleyelim ee, Süleyman Hocam, başlayın. Bu akşam onu da konuşacağız. Belki Abdullah da bahseder, bilmiyorum. Şimdi bu Amerika'da ordunun, ordu da değil yani muhafızlar diyelim onun, sahaya inmesi özel bir durum... ...bunun özel haberi Newsweek yaptı. Bu az evet. buz haber değil. Bir komutanın eline geçmesi durumundan bahsediyorlar. O komutan bile belli. Üç gün sonradan takip etmekle olmuyor bu işler. Diyor ki adam şimdi... ...Amerikan Ayasası söyleyeyim Süleyman Ordu, yani düzenli ordu... ...şeye giremiyor başkente. Girmesi evet. için bazı şartlar var. O şartlar yok. Başkanın izni gibi. Ama bu hal... ...yani salgın meselesi ayrı bir durum oluşturuyor... O da eyaletlere mevzilenmek gibi. gibi. Şimdi siz tabii. o silahlı kuvvetleri, muhafızları, eyaletleri mevzilendirirseniz o parçalanmaya kadar gider. Gel gelelim gitmesin. E seçimler var. Bunun etkisi nasıl tabii, olacak? Tabii, tabii. Bu birinci bölüm. Almanya'yı hatırlatayım. Oradaki Amerikan birliklerinde ve Avrupa'daki bazı bir askeri birliklerde hareketlilikler, hareketlilikler
1: var. var. Anomali seviyesinde Anomali, var. Evet onu evet. diyorum. Yani şimdi mesela bunu bunu tartışmadan konuştuk. E, salgını konuşmanın bence çok bir anlamı yok bunun içinde, yerine yani,
0: geçecek e, şey eee halefi hastalar. Hasta. Sonra da e, Şansölye'yi
1: karantinaya alıyorsunuz. Tabii tabii yani. E, ordu da hareket ediyor. Nasıl oluyor? Yani işte var. Yani şimdi demek istediğim bunları birleşik düşünmemiz lazım. Bir kere şu bu modern medeniyet, ekonomisiyle, siyasetiyle, kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla çok ağır ve kendini yenleyemeyeceği derecede bir kriz yaşıyor. Şimdi bu krizin içinde salgını konuşursak, o krizle birlikte konuşursak, Anladım. bunun bir Entegre anlamı bir var şey tabii ki. Hı -hı. Ama ekonominin bu gidişatını krize, şey pardon salgına yorarak başlarsak, ya çok o yanlış, zaten ve çok o, eksik o, o bir şey, şey olacak. Hani yani. doğru yerden tutmadığınız şey sizi yakar.
0: onlar evet. hatta şey dedi evet. şimdi yani diğer konularıza da, da koyacağız evet. ama. Bir Avni Bey'e merhaba diyelim. Mi? Arkadaşlar hazır mı Avni Bey? Evet hazır. Anne abim. İyi geceler, iyi yayınlar. Size de efendim. Biraz <gülüyor> uzak
2: kaldık. Evet. evet. Öyle oldu bu salgın sadece belli bir yaş grubunu değil esasında birçok insanı evde oturmaya ve işlemi evden yürütmeye mecbur bıraktı. E buna da katlanacağız
0: yani. Elbette. E,
2: zorunluk böyle. Hı -hı. Evet.
0: Ne dersiniz şu an hem ülkemizdeki hem de dünyadaki salgın meselesi hakkında?
2: Şimdi e, az önce Süleyman Hocanın değerlendirmesini de dinledim. E, sizin de açılışta yaptığınız tespitlere aynen katılıyorum ben. Evet. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerekse e, diğer liderler belki ama Cumhurbaşkanımızın konuşmasında özellikle var idi. E, artık hiçbir şey, bütün dünyada yani sadece Türkiye'de değil, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken, işte buna bir örneği az önce siz Trump'ı örnek verdiniz. Yani ciddi almıyor idi bu şeyin salgını. Bugün Amerika'nın geldiği noktaya bakalım neredeyse bir askeri yönetimi tartışabilir bir hale geldi. Merkel'in dün bugün yaptığı konuşma e, diyor ki İkinci Dünya Savaşı dahil ve iki Almanya'nın birleşmesi operasyonu da dahil hiçbir dönemde sistemimiz, ulusal birliğimiz bu kadar ciddi bir sınamadan geçmemişti
3: diyor. Evet.
2: Şimdi baktığınız vakit bu Avrupa Birliği kendi içinde zaten böyle acaba devam etsek mi etmesek mi şu şey e, salgın Avrupa Birliği'ni e, bir gerçek manada bir birlik olmadığını ortaya çıkardı. Bunu gösterdi. Öyle ki Çin'den İtalya'ya giden gönderilen e, sağlık yardımını, sağlık malzemelerine Almanya'ya el koydu. Evet. Yani. Kendi hastanelerine dağıttı. Hatta Çekya. Karayoluyla gelen bir takım e, yoğun bakım yataklarını falan filan Çekya el koymuş. E şimdi buraya baktığınızda e, yani ilk kopacak olan birlikten herhalde ilk kopmaya aday olan ülkeler işte Yunanistan, İtalya, İsmaila. Evet. Bunlar Çin, İtalya zaten Çin'den daha fazla zarar gördü, kayıp verdi ve, İtal ve İtalya'ya yardım eden Çin ve Türkiye. Avrupa Birliği'nden İtalya'ya yardım yok. Buraya baktığınız vakit bu birlik ayakta durabilir mi? Buna gerçek manada birlik denilebilir mi zaten? Yani Almanya'nın işte fonlamalarıyla ayakta tutan bir mali sistem, duran bir mali sistem. O da zorlanıyor zaten. Zangır zangır. Ee, gerisi, gerisi yok. Dolayısıyla zaten Kuzey Avrupa ile Güney Avrupa ayrışmıştı. Yani yakın zamanda değil epey uzun zamandır ayrışmıştı. Onlar bir kısım ülkeler yani işte Yunanistan bunların başında geliyor. Almanya'nın yer yani vekaletini Almanya'ya vererek hayatlarını bir şekilde sürdürebilmenin rahatlığını yaşıyorlardı. Şimdi o balayı dönemi de bitti. Artık Almanya da bunu... Taşıyamaz daha fazla. E, öbür taraftan bakıyorsunuz bu korona salgını tamam belki oralara çok fazla ulaşmadı bu sıcak körfez bölgesine ama Suudi Arabistan dahil bütün bu körfez emirlikleri dahil hepsini dibe vurdurdu. Yani 26 dolar e, petrol fiyatıyla bunların ayakta kalması mümkün mü? Suudi Arabistan sadece bir yılda yarım trilyon dolar kaybetmiş ve yani uluslararası blombelgi yorumcularının bugün ben benim dinlediğim kadarıyla onların değerlendirmelerine itibar edersek 2020'nin sonunda ya da 2021'de Szeristan çok ciddi bir Finans krizine girer diyor şimdi bu tabloya baktığımızda Türkiyenin diye baktığımız sadece Türkiye bakamayız elbette. Bütün dünyada bir işsizlik dalgası olacak e, filan ama bir silkelenme diye de bunu görmek mümkün. Yani birçok bakımdan kimi ülkeler, kimi ekonomiler e, bir e, ilerleşmenin ya yani kof bir ilerleşmenin e, tablosunu gösteriyorlardı. Yani bunların başında işte bütün ekonomisini turizme dayayan İtalya, bütün ekonomisini turizme dayayan İspanya e, gibi ülkeler de var yardımların içerisinde. O yüzden mesela bizde çok fazla eğer Rusya'ya dayanarak e, otel kurmuşsan yani ba, bu, bu başın sıkıntıya girebilir gibi. Yani böyle düşünmek mümkün. Onun için ülkelerde bir silkelenme de olacak burada dayanıklı olan e, uluslararası dengelerin, toplumun ihtiyacı olan malı veya hizmeti üreten ayakta kalacak tabiatıyla. Ama işin fantezisine ağırlık vererek götürmeye çalışan Güney Asya ülkeleri dahil buna. Bunların hiçbirisinin bana göre bir geleceği de yok çok fazla. Onun için Türkiye açısından bakıldığında ben az önce Sevziyonlarda işte Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları vardı. Onları dinledim de. İşte doktorlar ne kadar maaş alıyor, uzmanlıklar ne kadar maaş alıyor falan vardı. Fakat hemşirelerin 2200 lira maaş aldığını öğrenince basmaya şaşırdım. Yani hastanelerde gittiğinizde ilk işte karşılaştığınız insanlar bunlar. Ve bu insanların aldıkları para para bölen değil. Yani belirli sırada belirli hizmetleri hiç kimsenin de aldığı hizmeti küçümsenen, kim kimsede hak ettiğinden fazla veriliyor diye bakma. Ama hemşirelerin aldığı para onun 2.200 liraymış yani, biraz artış yapılsa şimdi 2.500 olacakmış. Şaşırdım. Türkiye böyle dengeleri tekrardan bana göre oluşturmak zorunda. Ee, evet, işsizler de işsizlik de olabilecek. Bir takım lokantalar, şunlar bunlar yani e, Türkiye'de e, 150-200 liraya hamburger satılan yerlerde var yani. Evet. Ya, bu tür şeylerde bunlarla bir silkeler ne olacak? Mutlaka e, e, o e, lüks bir takım Revyerler, restoranlar, mağazaların bir kısmı Türkiye'den ayrılacak alışveriş merkezleri herkese. Yani düşünün ki dünyanın gelişmiş ülkelerinde olandan daha fazla Türkiye'de alışveriş merkezi var. Adık Her mahallede bir din birkaç tane alışveriş merkezi var. Böyle bir hayat mümkün değil. Esnafınızı mah olmaya veya kepenk kapatmaya mahkum hale getiriyorsunuz. Türkiye'de artık kumda kalmadı, terzi kalmadı şu kalmadı mı kalmadı yani varsa varam, git, at yerisini al havasına gelir bütün bunların yeniden değerlendirileceği ev, ev ekonomisinin önem kazanacağı keza tarım sektörünün öne çıkacağı ve ilgi e, e, oda harbinde geleceği bir döneme doğru gideceğiz işte birçok insan var, benim, benim çevremizde var. Hatta ben bana bir çağırlık geliyor seyrettiğim vakit. Efendim işte bir bağda bir, şeyde bir tarla alıp orada bir, bir takım ihtiyaç maddelerini ekip biçebilsek şey diye. Şimdi pek seyrederken biz, benim yaşımda bana artık gelir olabilir tabii de yani ama Baktığınızda genç insanlar köylere gitmek istiyorlar artık. Onlara yerleşmek istiyorlar. Ve e, toprakla ilişkinin yeniden kurulduğu bir e, Türkiye'ye doğru gidebiliriz. Ve bu güzel bir gelişme. Yani çocuklarımız, bizim e, torunlarımız falan bakıyorsun. Neredeyse yumurtanın ağaçla yetiştiğine inanacaklar yani. Öyle bir mi Evet. Tavuk bilmezler, koyun bilmezler, inek bilmezler, eşek bilmezler. Yani e, onun için bütün bunları yeniden dünya gündemine, tabii özellikle de bizim gibi e, top, toplumlar, geleneğe olan, biz çünkü e, 2000 yıllık bir toplumuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti o 2000 yıllık tarihin bir e, yansıması ortada. Dolayısıyla ben şeye katılmıyorum. Yani eskilerin bir tabiri
0: vardır. Şehamet tellalı derler. Yani her şeyi kötülük yayan,
2: kötü gören ve öyle yayan insan
0: manasında. Ne abi? <gülüyor> Bu tür insanlar var tabii. Süleyman Hocam bir şey ekleyecek herhalde. <gülüyor> i̇tiraz Çok
1: şiddetli itiraz edeceğini tahmin ediyorum. <gülüyor> Selam ediyorum önce kıymetli büyüğümüze. Şimdi tabii ben doğrusu gıpta ediyorum. Avni Özgür El üstadım gibi bakabilmek belki olgunluğun getirdiği bir şeydir bu. iyimser olabilmek bu dünyada. Ben doğrusu hani kötümserlikten ben de hoşlanmıyorum. yani Kötüye yorma. Hı hı. Fakat karamsarlığımdan çıkmakta çok zorlanıyorum. Yani biraz koyu tonlar üzerinden düşünüyorum. <gülüyor> Bu sizin genel yapınız değil ama e, son dönemdeki... Belki olan... de yani...
2: Şimdi... Ocak son dönem son dönemlerin moda bir şey, şey var. Bu green'in 50 tonu diye 40 tonu diye. <gülüyor> i̇şte
1: <de>. o yani... <gülüyor> evet, evet. belki birçok tonu var. E, doğru.
2: Karamsarlığı benimki de zaten bir çıkanın üstünde
1: durmak doğru, doğru, yani
2: doğru. nasıl baktığınızla alakalı değil ne yöne doğru ağırlıklar yüklendiğinizle bağlı
1: doğru yani bu gidişattan ne çıkacak diye hani biraz ileriye doğru projeksiyon yaptığım zaman bir kere yakın vade ve uzun vade arasında bir ayrım yapıyorum çünkü yakın vadede çok birincil gördüğün bir çelişkinin bir tarihsel modern çelişkinin birurlaşacağını ve artık net çizgilerle bu ikisi arasında büyük bir hesaplaşma olacağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi devlettir. İkincisi ise, evet. ikincisi ise sermayedir. Marx en büyük hatasını devleti sermayenin basit bir aleti olarak görme noktasında yapmıştır. Oysa Marksologlar, yani kendisinden sonra gelen Marksologlar bunu tahsiye etmişlerdir. Yok canım devlet öyle şaka bir şey değildir. Böyle egemen sınıfların oyuncağı falan olmaz devletler. Yani devletlerin de sermayeden önce çok derin bir tarihleri vardır. Ve bu derin tarih öyle kolay kolay peşkeş çekilmez. Devletliler tarafından. Devlet aklı tarafından. Hakikaten doğru olan bu. Şimdi benim çok önemsediğim bir Japon düşünür var. Karatani. Köcin Karatani. Evet. Onun, evet. onun modern dünya tarihine yaptığı o müthiş katkı. Yani nasıl bakmalıyız tarihe, modern tarihe. Orada üç ayağı olduğunu söylüyor modern tarihin. Bir tanesi devlet, öbürü ulus, öbürü sermaye. Bunlar bir, kendi içlerinde problemlidir. Devletin elitleri problemlidir. Elit dolaşımında çıkar bu ortaya. Uluslar kendi içinde problemlidir, sınıf savaşlarıyla maluldür. Sermaye de kendi içinde sorunludur. Çünkü tutunmak isteyen sermaye ile gitmek isteyen sermaye arasında sancılar vardır. İşte bugün görüyoruz reel ekonomi ile finansal ekonomi arasında bir gerilim var falan. Ama bunlar bir şekilde dengeye gel gelirlerse dünyada istikrar olur. Bu şu demek, devletin ile sermayenin tarihi bir araya geldiği zaman ne olur? Merkantilizm olur. Başka bir şey olmaz. Tabii, doğru. Bu ya kaba bir merkantilizm olur, ya yeniden bölüşümcü bir merkantilizm olur. Mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Keynes'in yaptığı gibi. Keynes, Peki, tabii. Bunlar hocam. aslında şeydir, yani merkantilizmin türleridir. Devletle sermaye ittifak ediyor orada, karşılıklı yarar üzerinden. Uluslarda arada arman olurlar. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi bugün gelinen noktada özellikle bir reel ekonomi kendini yeniden çeviremiyor. Mesela bunun üzerinde durduk bugün de katılacak herhalde evet. Erkan Özün. Bence çok da layık ve içli anlaşılamayan bir tespit o. Yani reel ekonomiden hala insanlar bu haliyle umut var. Oysa mümkün değil bu. Çünkü reel ekonomi çöktü, bitti. Re nereden anlıyoruz reel ekonominin çöktüğünü? Hizmetler sektörünün şişmesinden anlıyoruz. İşte demin Üstad'ın söylediği hoca, e, İspanya, hoca. İtalya hep hizmetler sektörü. Bu ne demek? Ya, hocam, yani hocam, ka doğru evet kaynaklarını doğru. çeviremiyor yeniden ekonomi. Olmadık yerlere gidiyor kaynaklar. Bunun da sebepleri var tabi anlatılabilir. Şey, yani ekonomi dönmüyor. Ekonominin içinde bir şey kendini ekonominin dışına atıyor. Real ekonomi. Bu da finans, para. Şimdi bu iki güç merkantilist kafayla artık kendine sınır tanımaz sermaye olarak bakan. Ki sermaye öyledir zaten. Ne Allah bilir, ne kitap bilir, ne yurt bilir, ne ulus tanır. Bunları tanımaz sermaye. Dolayısıyla bunların arasında bir kavga var. Ve bu kavganın son rounduna geliyoruz. Bu son round patlayacak. Çünkü ekonomi dönmüyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde herhalde Erkan Bey onları bize güzel güzel anlatacak. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün borsa çökmüş vaziyette. Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde bugün işsizlik hızla tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün reel ekonomi dönmüyor. Ee, yani altyapılarını yenileyemiyor Amerika falan. Böyle felaket bir tablo var yani. Ve ekonomisini olduğu kadarıyla bir de kaybetmiş. Çin'e kaptırmış yani. Çünkü Çin ekonomiyi de aldı. Yani ekonomiyi yeniden üretti Çin. Dikkat edelim. Ekonomiyi yeniden üretti ve 2008 krizini o sayede açtık. David Harvey, iktisatçı bunu gayet güzel anlatıyor. Çin olmasaydı 2008 krizinde dünya biterdi. Ama Çin ekonomik bir aktivite, aktivite sağlayınca, yani bunun da bir tek açıklayıcı sebebi vardır. Real ekonomi bir yerde döner. Aç adam bulacaksınız, çalıştıracak. Evet. Bunu buldunuz. Reel ekonomi buldu, işte var. Değilse yeniden bölüşüm yaparsanız, yeniden bölüşümcü bir merkantilizme giderseniz bunun arkası atalet olur. Yani i̇nsanlar çalışmaz. Hmm. Ya yani Fransızı çalıştıramazsınız evet. artık. Ne bileyim Almanı çalıştıramaz. Almanı bile yani. Şimdi bugün geldiğimiz noktada niye son hesaplaşma diyorum? Üretken olmayan bir çim var şu an. Yani üretimi evet, işte durmuş bu... bir çim var. Dolayısıyla bu krizin bu aşamasına çıkma umudumuz da yok.
0: Hocam şimdi şöyle. Şimdi buraya kadar tamam siz hani karamsarım dediniz ama bence daha yani karamsarlığı aşan bir yönü de var bunun. karamsarlaşmak şöyle, korkutucu bir tarafı var. Tehlikeli bir taraf görüyorum. Çünkü bu tartışma, o kadar da ileri götürmeyelim bu akşam o Bu değişkenler, bize nasıl bir kestirme yaparsak yapalım, öngörüde bulunursak bulunalım. Ya geliyor iki ideoloji, işte liberalizm ya da sosyalizm vesaire gibi bir yere daralıyor, sıkışıyor. Ama eğer sizin dediğiniz gibi hem sermaye üzerinden hem devlet üzerinden bu dünyanın bu haliyle bir hesaplaşma yaşanacak ise bu, buradan buradan bayağı bir şey, yani sorun çıkar. <gülüyor> sorun çıkar. Yani savaş kelimesini ağzımla almak ya, hayır, istemedim ama. Ben söyleyeyim ama... bakın onların
1: Heh. seçeneklerini, ihtimallerini çok basit. Devletin elinde ne var? Devletin elinde silah var. Son talihde budur. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en güçlü ordusuna hala sahip mi? Sahip. Doğru. Güzel. İki Ne var? Amerika Birleşik Devletleri'nde dolar tekelim olur. Evet. Zaten dolara kırsanız mı? dolar bir araya geldi. Doların çıkarlarıyla silahın çıkardı. Ama doların çıkarlarıyla sermayenin çıkarları ayrıştı. Çünkü yeni sermaye, yani o küreselleşmeci sermaye ne dolar tanır ne bilmem pound tanır. Hiçbir şey tanımaz. Onlar bir başka e, finansal dünya hazırlıyorlar. Bu da büyük ölçüde kripto paralar üzerine kuruluyor. Bu kripto ekonomi, kripto e ekonomi dediğimiz şeyin içinde ne olacak? Şimdi devletler de buna gözünü dikti. Merak etmeyin. Devlet de diyor ki bu güzel bir gelişme. Yani benim kontrolüm daha fazla olsun bu sistemde. Bundan pay alayım diyor. Sermayede diyor ki ben sana bu payı ancak koşullu veririm. Bunun da şartlarını yeni bir yalta da görüşürüz. İşte, tabii öyle. Yani Şimdi, anlatabiliyor e musun Ezabın e e e
2: da hocamın bıraktığı şey çok doğru. Yani belki Erkan bunu biraz daha detaylandırabilir. bu maaşların dördüncü altısı falan filan. işte da herhalde virüstü değil mi? Evet. Yanlış düşündüm hatırlamıyorsun Bu bu var ama öbür taraftan bakıldığında artık ulus devletleri de ortadan kaldırma alm etmiş bir yapı tabii, tabii bir danga var.
3: gitmiyor üzerimize. Tabii, tabii. Yani bunlar
2: e, üretimi yeniden kendine göre şekillendirecekler falan filan. Ama ben de diyorum ki bunu göğüslemek, bunu yenmek, bununla baş etmek kolay değil, mümkün de değil belki birçok bakımdan. Ama bir derin sirkelenme diye sözünü ettiğim şey şu. Ya bizde mesela bir takım hizmetler var. Yani vale hizmeti diye bir hizmet Türkiye'de biz yani. Ama böyle bir şey çıktı ve bayağı büyük işletme yani bu vale hizmeti. Şu bu yani... Buna benzer böyle onzundan tuz döken adam var ben Türkiye'de filan. Yani bunlar bu orada normal gidip işte bir köfteci yerseniz 10 lira, öbür taraftan onda yerseniz 10 lira filan. Bu düzen bu daha fazla sürmez. Dünyada da böyle zaten bu işler. Enkollu'da bakıyorsunuz aslında bugün yaşadığımız az önce hocamın anlattığı tabloları ya neler olabileceğini e, o rutsal önümüze getirdi. Yani, <gülüyor> ne, ne tür şeyler olabileceğini işte o, e, bu, o dünya devleti filan projelerini filan. Bunlar böylece gerçekleşimi bilmiyorum. Ama olabilecek şeyler bunlar birçok bakımdan. E, hatırlarsanız ben bir iki programın ki bu e, Giovanni Patini diye bir İtalyan yazarın Gog diye bir kanunda evet, evet, evet. söz etmiştim. O diyordu ki yani insanları yani fabrikalar böyle insanla <gülüyor> çalışması ne kadar kötü bir şey. Yani bunların sigortası var, vergisi var, mesai süresi var bilmem. Ne var makinaları koyun. Her baş sabattan geldiğinizde düğmeye basın. Öbür taraftan işte folk, yani her, bu portla e, yaptığı e, konuşmayı anlatıyordu, sohbeti anlatıyordu. Etrafında hayali bir sohbet tabii ama çünkü bir taraftan da ararlar çıksın işte onları da sen diyor Porto diyor. Porto Türkiye çok güzel bir düşünce. Keşke böyle bir şeye doğru evrilsek. Şimdi düşünün yani bu bir yazarın fantezisi iken 1950'lerdeki fantezisi iken bugün buna benzer gelişmeler olabilir mi acaba diye bakıyoruz. Tamamen işçisiz çalışan fabrikalar var. Kuzey Avrupa'da var yani bunlar. O iletkenler üreten fabrikalarda bunlar var. Şimdi bakıldığı vakit o bakımlarda ben bunlarla göz göze göğüs gelmek, bunlarla baş etmek ve bunları alt etmekten söz
3: etmiyorum. Tabii, tabii.
2: Ben insan olarak kendimizi koruyabilmek.
1: İşte yani Meselede zaten yok. orada üstadım yani <gülüyor> ulusu ve devleti istemiyor sermaye. Bu çok acayip. Evet, Pardon. Doğru.
0: Evet. abi. Bir internet bağlantımızın bağlantımızın kalitesi düşüyor zaman geçtikçe. Onu bir tazelleyelim istersen. Senden bir müsaade rica edelim. Tamam. Bu evet, arada tamam. yalnız şöyle yapalım. Ee, e, hemşirelerimiz hakkındaki rakamlar çok biraz itiraz geldi. Daha fazla olduğu söyleniyor. Tabi ne kadar ödesek azdır. Ayrı konu da biraz daha fazla olduğu söyleniyor.
2: Tamam, ben televizyonda dinledim. Sağlık Bakanlığı çevresinden gelen bir kişinin ad, soyadlarından söz ettiğini. Yani Peki. E, tamam. Bilmiyordum hatta
0: şaşkındım o. Tamam, tamam. Belki,
2: belki, belki özel güzel hatanın kıyafta değildir. Onlar, onu bilemem lazım.
0: Yok yok kamu hastane. Neyse. Yani sonuçta ne kadar sağlık çalışanlarımıza, ne kadar bütün çalışanlarımıza ne kadar evet, ödesek, öyle. çay çıksak azdır ama onu da not düşmüş olalım. Ee, senden azıcık
1: müsaade isteyelim. Başa korkmayınız oğlum. Sonra evet. tekrar bir araya gelelim. Sürem hocam kestim Aman sizi. Siz de Yani canım. çok doğru tespitler. Hani biraz onu geliştirerek kendi açımdan söyleyebilirim. Yani sermayenin devlet ve ulus istemediğini biliyoruz. Onun için sermaye teknolojiyi kullanıyor ve insansızlaştırılmış bir dünya tasavvur ediyor. Önümüze bunu koyuyor. Bunu teknolojiyle işte birbirimizden bizi ayrıştırarak Temiz ve kirliği konuştuk. Yani evet. işte Douglas'ın, Mary Douglas'ın tezleri, işte Vamuk Volkan da şey yapıyor üzerinde. Yani iletişimi olmayan, insanı yerine almış başka varlıklar, işte Android'ler bilmem, yapay zekalar, şunlar bunlar. İnsanı öteliyor yani. İnsanı istemiyor. Ha bu insanı yok etmeyecek tabii. Belki nüfusunu biraz azaltacak dünyada. Ama esas olarak yeni bir insan tasavvuru da çıkacak buradan bu nasıl bir insan olacak? Ben çok merak ediyorum.
0: Ama bunu tarif ederken bile insansız ifadesi kullanıyoruz. Evet yani. İnsan olsa da insansız anlamına
1: da gelir yani o. İnsanlar tabii, gene olacak ama tabii. insanlar artık kamusal bir varlık <gülüyor> değil yani. Evinde oturan, evet, online'la, dünyaya bağlanan, böyle sanal bir, yani çok mu güzel bir dünya olacak mı pek emin değilim. Belki çok alışkanlıklarımızın yani Salgılımın pratiğini yaptırıyorlar İşte sal mi? öyle diyenler de tamam, var. Evet. Normal yani. Eğer öyleyse de öyledir. Ya bu Amerika Amerikan devletinin üretmediğinin de karinesini oluşturuyor bu virüsü hani üretip Çin'e saldı falan diyenler vardı ya Çin'i evet. yıkma öyle bir şey yok yani bu ben öyle düşünmüyorum en azından ya da çok ilgilenmiyorum meseleinin o boyutuyla devletler ise işte şunu düşünüyorlar ya, ya böyle ilgilenmeyesiniz yani çok bence zihnimi yoran ve lüzumsuz <gülüyor> e, yani İktisat dışı kullandıran, maksat dışı kullandıran... Biliyorsunuz iktisat maksattan gelir. Değil mi yani? Maksatsız evet. düşünmeyelim, iktisatlı düşünelim. Yani böyle şeylerin içinde arkasında şu tarikatlar var. Şu bilmem örgütler var. Karanlık güç... Ya bir dakika ya şimdi yani. Bir dünyayı konuşuyoruz yani. Hı hı. Tutun ki var yani. Tamam da ne olduğunu önce bir anlayalım. Hiç kimse ne olduğunu doğru düzgün anlamadan her şeyi arkasındaki karanlık güçlere doğru evet. yorarak meseleleri alırsa karanlığa gömülür. Ya Belki de bu kadar büyük fazla geliyordur. İşte obskurantizm bu, zihinlerdeki karanlık bu. Karanlık sevenler vardır yani. Yarasa tabiatlı adamlar sevebilir karanlığı ama ben se sevmiyorum. Yani şöyle diyorsunuz, ışıklar kesikse bile karanlığı görebilirsiniz. E tabii ki canım, hı hı. tabii ki yani. Sonra biraz böyle tonlar üzerinden işte... Tonlara bakalım ya, yani. biraz alacak karanlıkta seyredelim dünyayı, biraz güneş batarken, yani böyle her şey ne öyle çok aydınlıklar içerisinde, ne de o kadar karanlıklar içerisinde. Yani demek istediğim, biraz daha metodlu düşünerek, daha doktriner düşünerek. Doktriner derken kastettiğim doksa, doksa, yani bilgi bilgiyle düşünerek, evet. sa savurarak ve bir takım şeyleri abartarak falan değil. Ben öyle görmüyorum. Çünkü herkes bir dünyayı konuşuyor. Herkesin söylediği şeyleri diğerleri çok iyi anlıyor. Ama bunları hangi disiplinle konuştuğunun çok fazla hesabını kimse vermiyor. Böyle işler karanlıklara yorulunca da müşteri artar.
0: Yani bu sadece zaten tek disiplinle çözülebilecek bir şey değil. Hayır değil, değil.
1: değil. Evet, çok yani de çok... <gülüyor> toprağı olursun. immanuel Wallerstein 90'larda boşuna çırpınmadı. Sosyal bilimleri açın. Yani holistik bir bilim kuralım. Yani içinde iktisat olsun, hukuk olsun, evet. siyaset olsun ve bunları öğretelim üniversitelerde. E ne yaptık biz? Daha daha parçaladık bilgiyi, doksa dünyamızı. Uzmanlıklar ürettik, uyduruk uyduruk bir sürü uzmanlık. Bir sürü uyduruk uyduruk meslek ve bunlarla zenginleştiğimizi zannettik. Halbuki tersine fakirleştik ve kısırlaştık daha kötüsü. Yani Kısır bakışlarımız var, çığlıklarımız da kısır
0: oluyor. Yani bunda görelisi, yani bahsettiğiniz kısırlaşmanın en kötü tarafı içe doğru çökme halidir. Çökme hali tabii. Yani böyle tabii yani ki. bir döngüye dönüşür ve her gün aynı şeyleri konuşursunuz, her gün aynı şeyleri konuşursunuz, her gün aynı şeyleri konuşursunuz. Ne dünyayı fark edersiniz, ne ülkenizi, ne etrafınızdakileri tabii, fark edersiniz. Tabii, doğru. Daha çok farkında olduğunu düşündüğümüz bir konumuz var. Erkan Bey'e bir merhaba diyelim. Erkan Bey e tabii, hazır mı arkadaşlar? Erkan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Nedret Bey merhabalar. Ee, biraz ağır gidiyoruz. Konu ağır öyle söyleyelim. Yani programımızda evet. ama konu ağır. İnşallah ama çok iyi başladınız bu arada. Çok teşekkür ediyorum eksik olmayınız. Ee, şimdi siz dünyanın ekonomik haliyle ilgili sadece ekonomiden bakarak değil böyle biraz derleyip toplayarak çok katmanlı olarak okuyup yazan birisiniz. Bu Salgını konuşuyoruz ama salgının üzerine bindiği dalganın yüzde ellisi bana göre, yüzde ellisi ekonomik problemler, ekonomik sıkıntılar, kimine göre durgunluk. Siz nasıl tarif edeceksiniz bilmiyorum. Öbür tarafa da yine bana göre politik aksam. Avrupa Birliği'nin batının çöküşü, çözülüşü diyeyim, çöküş ağır olur, çözülüşü vesaire, Orta Doğu'daki gelişmeler, Asya-Pasifik dengeleri vesaire vesaire. Buyurunuz efendim, siz genel bir değerlendirmenizi almak isteriz başlangıç.
4: Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi programa çok iyi başladınız. Hem Süleyman Hocama çok teşekkür ediyorum. Tamam. Selamlar yolluyorum. Hem de Avni Hocama. Bakış açınız harika gerçekten. Bu virüs olayına bakarken sadece hastalığa odaklanmak çok yanlış. Ben 2013 yılında şöyle göstereyim. Bir kitap yazdım. Adı 2020 Büyük Kriz Müthiş Fırsat. Daha 2013 yılında bu finans sisteminin tam 2020'de, 2020 sırasında böyle büyük bir problem yaşayacağı belliydi. Virüs olayı sadece bunu hızlandıran etken oldu. Bunun arkasında ne var? Doğru. Az önce sizin ve hocalarımızın belirttiği şey var. Dünyada büyük bir dönüşüm yaşanıyor şu anda. Sermaye ulus devletin yanında... Üçüncü bir aktör girdi saniye 1960'ların başından itibaren. Bilgi ekonomisi, bilgi ekonomisinin kendi aktörleri. Ve giderek bu hızla hem sermayeyi bozuyor hem de devletin yapısını değiştirmek üzere bir etkinliğe girmiş durumda. Ve bu bizim para ve sanayi ekonomisi dediğimiz şeyi hem dönüştürüyor hem de bozuyor. Özellikle para ekonomisi yani finans tarafını bozuyor. Bu kitabımda ben, 14'te bir kitap daha yazdım, Büyük Finansal Tufan. O ikisinde de ben bu süreci anlatıyorum. Yani para ekonomisi nasıl zayıfladı, bilgi ekonomisi onun yerine nasıl geldi ve bu finans sistemi başımıza ne gibi bir dert aktıdır. Şimdi şeye baktığımız zaman çok ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yani bizim son 100 yılda bugün yaşadığımızdan daha ağır bir salgın hastalık var. İspanyol gribi ismiyle meşhur 1918, 19 ve 20 yılları boyunca 3 yıl sürmüş ve dünya çapında 50 milyon bir tahmine göre insanın ölümüne sebep olmuş. Yani aynı tarihler 1. Dünya Savaşı var. 1. Dünya Savaşı'ndan daha fazla insan bu salgında. Şimdi şöyle düşünebiliriz. efendim O salgında kimse bu kadar bilinçli değildi. Hiç kimse evine kapanmamıştır. Karantina falan uygulanmamıştır. Üretim bozulmamıştır. Tam aksine Bugünkü uygulanan bütün karantina önlemleri o zaman da uygulanmış. Amerika'sından, Avrupa'sından bütün dünyasına kadar e, özel hastaneler kurulmuş, sağlık personeli, yani seferber olmuş, bütün kiliseler, üretim e, tesisleri, fabrikalar, madenler kapanmış. O zaman çok önemli olan kömür üretimi mesela %50 düşüş kaydetmiş Amerika'da. Bütün bunları... E, San Luis Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın San Luis şubesinin bu konuda bir araştırması var. 2007 yılında yayınlamışlar. Bir kez daha böyle bir şey olursa Amerika'da ne olur diye o zamanki salgını detaylarıyla ortaya koymuşlar. Şimdi biz hatırlıyor muyuz 1810 1918 19 veya 20'de herhangi bir büyük ekonomik kriz? Hayır. 1907'yi hatırlıyoruz. Bankacılık bunalımı Fed'in kurulmasına sebep olan, 1913'te Fed'in kurulmasına sebep olan, Amerikan Merkez Bankası'nın kurulmasına sebep olan bir de 1929'u hatırlıyoruz. Neden öyle bir büyük e, bir salgın çok daha kötüsü bu zamankinden 3 yıl sürmüş ve o zamanki salgın bugünkü yaşlılarımıza tesir ediyor. O zamanki aksine gençlere tesir ediyormuş ve çalışacak insan bulunamıyormuş çoğu işletmede çalıştıracak insan bulamıyorlarmış. Buna rağmen bir finans kriziyle bir tarihe geçen bir finans kriziyle karşılaşmamışız. 1900 çünkü o 1913'te Fed daha yeni kurulmuştu ve biz o dönemde tarihin o döneminde henüz sınırlı bir varlığa dayanan, üretimi sınırlı olan yani altına dayanan para ve finans sisteminden bugünkü sınırsız dolara dayanan finans sistemine henüz geçmemiştik. Krediler sistemde bu kadar büyümemişti. Ve finans ekonomisi gerçek ekonomiyi bu kadar bak, e, bak. adeta tahakküm altına alıp adeta boğmaya başlamamıştı. O dönemde dünya savaşıyla birlikte böyle bir salgın olmasına rağmen dünya bir ekonomik kriz yaşamadı. Şimdi görüyoruz tabii o zaman küçük bir gene resesyon oldu. Yani dünya ekonomisi bir duruldu falan ama hatırda kalan bir kriz yaşamıyoruz. Biz daha şu anda koronavirüs olayında bir ay geçirdik. Ve bütün Amerika başta olmak üzere tarihin en hızlı finansal çöküşlerini yaşamaya başladık. Bunun arkasında şu var, bu kapitalizm ilk ortaya çıktığı yerlerde, yani para, sermaye ekonomisi ilk ortaya çıktığı yerlerde ciddi şekilde yaşlanmış durumda. Toplumları dönüştürmüş durumda. Demin Süleyman Hocam'ın söylediği şey. Yani üretim yapabilecek kapasiteyi bu sermaye ekonomisinin ilk çıktığı yerlerde, Batı dünyasında, Özellikle Avrupa, Amerika ve Japonya'da kaybetmiş durumda üreticilik vasfını ve üretimi sürekli ucuz emek cennetlerine kaptırıyor. İşte Çin, Endonezya hatta bir miktar Türkiye vesaire, Meksika buralara kaptırıyor. Burada çok büyük bir sorun var. Bu sorun büyüdükçe Batı dünyası ne yaptı? Batılı Merkez Bankaları özellikle 2008 krizinde aslında takte düştü, ker göründü. Yani bütün bankacılık sistemi çöktü. Ne yaptılar? Amerikan devleti 200 yıllık tarihinde bastığı Merkez Bankası parasının 4 katını bastı. Avrupa Merkez Bankası oransal olarak Amerikanın 2 katını, Japonya 5 katını, İsviçre 6 katını bastı. Para atarak sorunu üzerine para atarak çözmeye çalıştılar. Şimdi bugün geldiğimiz noktada ne oldu? Sistem böyle beklenmedik. Buna siyah kuğu diyorlar işte finans çevrelerinde. Beklenmedik bir şeyle karşılaşınca tümden kontrolü kaybettiler. Şimdi her gün korkunç rakamlarda para bastıklarını açıklıyorlar. Amerika devleti, Amerika ülkesi 200 yıllık tarihinde 2008'e gelene kadar 900 milyar dolar merkez bankası parası basmıştı. Yani 1 trilyon bile değil 0.9 trilyon dolar basmıştı. Şimdi bir günde 1 trilyon dolar repo ihadesi yaparak piyasaya para vermekten bahsediliyor. Toplam Fed'in yaptığı taahhütler ve yapacağı alımların tutarının şimdiden 12 trilyon dolara ulaşacağı söyleniyor. Hmm. Amerikan ekonomisinin kendisi 20 trilyon dolar. Bütün dünya ekonomisi 70 trilyon dolar. Şimdi karşımıza şöyle bir tablo çıkacak muhtemelen. Ee, Batı'nın bir miktar belki kendine gelmesi, hani bir sarsılma falan belki mümkün olabilir ama böyle bir Sistemsel deflasyon ve yapısal deflasyondan yaklaşık bir 20 yıldır gelen bir yapıdan çıkması, kurtulması pek mümkün değil. Burada olacak olan şey şu, bilgi ekonomisi çok daha fazla devreye girecek ve özellikle bu Avrupa, Amerika ve Japonya'da sistem bir daha eskisi gibi büyüme oranlarına asla ulaşamayacak, muhtemelen negatif e, faizler ve negatif büyümeler görülecek, deflasyon görülecek. Fakat aynı zamanda özellikle ilk dönemlerde bu salgın ne kadar uzar bir tıp uzmanı olmadığım için bilemiyorum ama özellikle salgının devam ettiği dönemlerde özellikle temel tüketim maddelerinde çünkü üretimde de şu anda sorunlar var ben bu de, kadar hepsini. basılıyor. E, ciddi oranda enflasyon göreceğiz. Bu para basma şu anda Toplam kredilerden yok olan miktarları tamamlamaya yarıyor bu QE dedikleri ya da para basma dedikleri şey. Ama eninde sonunda ekonomileri canlandırmak isteyen merkez bankaları ve hükümetler doğrudan vatandaşlara para vermeye başlayacaklar. Ben bunları senelerdir söylüyordum yani doğrudan vatandaşın cebine para koyacaklar diye. Hong Kong başladı şimdi İngiltere Amerika konuşuyor ve bundan geri dönüş olmayacak muhtemelen. Ve biz şöyle bir dünya göreceğiz özellikle batıl dünyasında üretim çok yavaş büyüyor ya da hiç büyümüyor ve bunun üzerine gelen para dalgaları ve biz adeta büyük bir stagflasyon dönemine gireceğiz. Dur, Hatta dur, dünyanın dur, dur. bazı yerlerinde bu bir hiper şeklinde şeklini alacak çünkü çok bazı meşgul. yerlerde çok yüksek enflasyonun ötesinde hiper enflasyonlar görmüyoruz diye düşünüyorum.
0: Erkan Hı. Bey şöyle yapalım. Benim aslında çok soracağım var ama Süleyman Hocam'a devretmek istiyorum. istiyorum. O çünkü biraz biriktirdi anladığım kadarıyla. Ama her halükarda yine şuraya geliyoruz. Ekonomi boyutunda Süleyman Hocam. Onu da ben hani size o söylemiş olayım. Bu işte bizim bahsettiğimiz mükemmel fırtınaya doğru gidiyor. Yani burada kullanılan Erkan Bey kullandığı terimlerin gazetecilikteki tercümesi çökme
1: halidir. Değil mi? Tufan diyor zaten. Tabi. yani. Hı -hı. Çünkü şimdi öncelikle ben Erkan Bey'i tebrik edeceğim. Hı hı. Bunu kişisel bir orta teşekkür ödeme teşekkür şeklinde de göreyim. Yani Ben çok yoğun okudum ve sürekli takip ettiğim bir otorite benim için. Çok Bu ülkede bir doğru düzgün iktisat ödülü falan verilse ilk aklıma gelecek almayı hak etmiş kişi olarak onu görüyorum. Çünkü sağlaması yapılmış bir şey var ortada. Yazılmış kitaplar var 2013'te çok ince hesaplamalarla yani böyle uydurarak falan değil. İşte bilmem ne örgütü işte toplandı demek ki falan öyle değil de şu şu şu somut maddi temeller üzerinden kriz 2020'de patlayacak dedi. Ve işte evet. gözüküyor sağlaması i̇şte şimdi yapılmış. Şimdi şu
4: şeyi bir atlatalım. Şimdi buna öngörü. İnanmış kadar oldum zaten hocam çok teşekkür
1: ederim. Hayır yani bu öngörü. Meselesidir. Bir de Erkan Bey kompleksiz bir insan, yani yanıldım da diyebilir. Yani Onun da ihtimallerini zaten çalışmalarında veriyor. Akıl Odası'nın kıymet verdiği şeyler
0: bunlardır biliyorsunuz. Evet, Yıllardır evet. bunu anlatmaya çalıştık. Şu salgın meselesi inşallah bir atlatalım. Erkan Bey'i buraya da alacağız inşallah. Çok büyük bir katkı olur
1: inşallah. Şimdi Erkan Bey'in tabii eleştirdiğim tarafları da var. Yani onu da söylemeliyim burada. Bir tarihsel halka planda yani Marx'ın şemalarına çok bağlı yani işte feodal düzen, kapitalizm vesaire böyle bir tarihin olmadığını düşünüyorum. Çok daha bence mesela bu tahlil kapasitesini Erkan Bey çok ileri bir noktaya da götürebilir. Şimdi mesela Karatan'ın işte modern dünya tarihi üzerine yazdığı şeyler, işte devlet, ulus, sermaye değişkenliği, işleyişi vesaire e, Tahmin ediyorum daha yani optik berraklıklar elde edebilir gibime geliyor. Haddim olmayarak bunu size söylemiş olayım. Ee, bir de şöyle bir tespiti çok önemli. Ekonomiye toplumsal dokusu üzerinden bakıyor. Yani işte ekonomiyi böyle bir takım rakamları önümüze yiyarak faiz şu oldu, borsa bu olacak. Hadi altın mı bilmem ne mi gibi konuşma alışkanlığı var. Yani iktisatsız bir iktisat konuşuluyor. Ya, insansız bir iktisat konuşulmaya başlandı da zaten. <gülüyor> bu insansız iktisadı insan boyutuna, işte mesela ailenin çöküşü, yabancılaşma, lümpenleşme, bürokratikleşme, rutinleşme, işte atalet meseleleriyle filan getiriyor. Bu, bu konuda bence çok iyi yani hakikaten. Ama şunu merak ediyorum ben Erkan Bey'e, onu sormak istiyorum. Bu bilgi ekonomisi dediği dünyanın sosyolojisini yapmıyor. Yani orada yapmasını beklerim. Ee, yani sadece orada işte bir blockchain imkanı var. Merkeziyetçi yapıların sultasından kurtulma gibi e, kontrol dışı bir alanda. işte e, bir anlamda Adam Smith'in söylediğini şey pardon Ricardo'nun söylediğini söylüyor. Halbuki biliyorsunuz Adam Smith'le Ricardo arasında Erkan Bey onu bilir çok iyi. Ekonomi politik mi, politik ekonomi mi tartışması vardır. Yani ayrışır. Adam Smith der ki maalesef bu kontrolden çıkaramayacağız ekonomiyi. Görünen o çok kötümserdir. Ya yani milletlerin zenginliğinde açık açık bunları söyler. Yani bırakınız yapsınlar. Bırakınız geçsinler bir feryattır aslında bir çığlıktır. Hoş onu fizyokratlar söyledi ama yani e, İngiliz e, aydınlanmacıları e, e, <gülüyor> temindeki yerini biliyorsunuz hocam. E, ya tabii şimdi onlar farklı bağlamlarda tamam. farklı nokta ama şimdi o nerede söylendi bu? Şurada söylendi. İktisat ilminin doğuşunda, doktrinin doğuşunda bir tarihsel imkan keşfedildi çünkü. Yani ilk defa insanlık ekonomik faaliyetleriyle Devletin, iktidarların sultasından kurtulabilir mi? Yani iktisat özgürleştirir mi? Böyle bir sorunumuz. Ricardo buna evet dedi. Marx da buna evet dedi. Ama Adam Smith evet demedi. Dedi ki ya gidişat çok kötü. İşte o sırada İngiltere'de değil mi Erkan Bey o yasalar çıkarılıyordu devletin şeyini, müdahalesini çok arttıran. Ee, ve hangisi haklı çıktı? Ee, mesela ben Wallerstein'de e, bunların tartışıldığı bir makale okumuştum. Diyor ki yani, şey, Adam Smith haklı çıktı. Şimdi benzer bir şey e, Erkan Bey'in tahlillerinde… Soralım sosyolojisi. E, bu işin sosyolojisi nereye gidiyor? Bu konudaki öngörüleri sonra var mı? Sonra ben de bir şey evet.
0: de. İkinize de çünkü benim şikayetim var biraz ikinizden sonra Peki. ama. Erkan Bey
4: buyurunuz. <gülüyor> Hocam şimdi, hocam aslında şöyle e, bu birinci kitapta özellikle aslında o konulara biraz değindim. Tabii e, çok uzun vadeli e, tahminlere ya da şeylere şu anda girmedim ama genel hatlarıyla şöyle söyleyebiliriz. Bu bilgi ekonomisi denilen şey biraz e, sermaye ekonomisinden önceki hayata doğru dünyayı çekecek. Yani daha Yerel ekonomiler, daha yereldeki toplulukların kuvvetli olduğu toplumsal yapılanmalar. Çünkü neden? E, sermaye düzeninde üretim araçları es sermaye öncesinde daha yaygınken, yani mesela her evde sermaye düzeni öncesinde e, giyim, giyim eşyası üretiliyordu ya da basit aletler üretiliyordu. Çünkü onları üretecek aletler her evde bulunuyordu. Ama ne oldu? Sermaye bunların merkezi fabrika düzenine taşıdı ve bütün sermaye düzeni ondan sonra merkezi hale geldi. Sağlık yani sistemi de merkezi hale geldi, eğitim sistemi de, askeriye de vesaire. Zaten bugünkü sermaye düzeni içerisinde her şeyin merkezi vardır. Yani en işte finans sisteminin ya bunun karşılığı merkez bankıdır. Hep bir merkez aranır Şimdi bu bilgi ekonomisi ise veri üretimini arttırarak, Aynı zamanda üretim faktörlerini hepsini bilgiyle ikame ederek üretim araçlarını tekrar yaygınlaştırma potansiyeline sahip. Ve bu gümbür gümbür de geliyor. Şimdi biz bunu fark etmiyoruz. Yani dünyanın dönüşü gibi hani şu anda etrafımıza baktığımız zaman dünya sabit duruyormuş gibi görünüyor ama dünya dönüyor. İşte bu bilgi ekonomisinin gelişi de öyle. Şimdi mesela 3 kurutlu yazıcı diye bir şey var. Aslında bu blockchain'den de daha önemli bana göre birkaç yerde bunu ifade ettim ama. 3 boyutlu yazıcı demek, üretimin bilgisayar olan her yere girmesi demek. Yani evinizde de, mahallenizde de üretim yapabilmeniz demek. Evet. Mesela şu anda sermaye sisteminin neden kilitlendiğini gösteren çok güzel bir örnek. Bu kadar milyar dolarlar, trilyon dolarlar basılmasına rağmen, dünyanın her tarafında fabrikalar olmasına rağmen koronavirüs salgınına karşılık Amerika gibi sermaye düzeninin bir numaralı ülkesinde maske sorunu var. Ve ben Amerika'daki arkadaşlarımdan şu anda duyuyorum. Evinde 3D printer olan, 3 boyutlu yazıcı olan arkadaşlardan maske üretmesi isteniyormuş. Türkiye'de de bu hareket başladı. Türkiye'de de birçok insanda şu anda üç boyutlu yazıcı var. Maske üretiyorlar. Yani yerelde insanlar kendi problemlerini kendileri çözsün diyorlar. Bütün zaten sistemin sorunu bu kıymetli hocalarım. Ben bu gelişmiş eski sanayi uygarlıkları içerisine para ekonomileri içerisinde Rusya'yı da katıyorum. Avrupa'da başladı bu iş. Amerika'ya gitti, Japonya'ya gitti, Rusya'ya gitti. Rusya'da Sovyet sistemi de bir para ve sanayi ekonomisiydi. Ve bunu tahmin ettiğiniz zaman aslında orada da bir sermaye ekonomisi vardı. Sadece sermaye devlet sahipti. Ve Rusya'da e, süsler, işte kenar faktörler falan tamamen ortadan kaldırıldığı için ve tam bir merkez geçilip uygulandığı için Sovyetler bir dönem batının önüne bile geçti. Sonra en son trene binmiş olmasına rağmen. Ama çok hızlı gittiği için de ne yaptı? Duvar atmışladı çöktü. Sa Samuel, Şimdi, Sın,
1: Samuel Sın 1970'lerde kaybettik diyordu biliyorsunuz. Yarışı kaybettik, Ruslar kazandı. Yani evet, Ruslar... görünüyorum. Çünkü. Halbuki 10 sene sonra çöktü. <gülüyor>
4: evet. Ama o kadar hızlı bir merkeziyetleşme ve Bürokratikleşme yaptılar ki sonuçta sistem çöktü toplumla evet. beraber. Şimdi batıda o kadar sert olmayacak. Fakat aynı merkeziyetçiliği onlar da yaptıkları için. Bugün Fed'in yaptığı nedir Allah aşkına? Bütün yeah, yeah. finansal sistemdeki bogaları, borçlanma kağıtları, her türlü varlığı alıyorlar kendi bilançolarına. Bu ne demektir? Finans sistemini adeta merkezi kontrol altına alıyor. Her şeyi o karar verecek artık. Kimin batacağına, kimin çıkacağına. Serbest piyasa diye bir şey kalmıyor. İşte bu merkeziyetçilikle her şeyi çözeceğiz. Yanılgısı zaten sistemin şu anda yaşadığı en büyük kriz. Bunun karşısında bilgi ekonomisi çok sarsıcı etkenlerle adım adım geliyor. Üretimi anlattım bu 3 boyutlu yazıcılar çok daha gelişecek. Biz önümüzdeki 10 yıllarda Üç boyutlu yazıcılarla her kişinin kendi yiyeceğini, giyeceğini, ev eşyasını, beyaz eşyasını hatta ulaşım aracını, otomobilini veya uçan otomobilini neyse bunları üreteceğini konuşacağız. Ve bu toplumu baştan sona değiştirecek. Şöyle anda, bir şey
1: sorabilir miyim ben? Erkan Hocam. Yani bunları tabii çok ayrıntılı anlatıyorsunuz. Ben de bu konudaki düşüncelerinize vakıfım. Bunlar potansiyeller ve imkanlar. Bir kısmı çok cari. Hayata geçti bile. Bir kısmı hı hı. yakın bir zamanda geçecek. Bunlar birer imkan. Fakat ben şunu merak ediyorum. Yani siz mesela para ekonomisi olarak tanımladığınız veya işte reel ekonomi olarak gördüğünüz bir sistemin çöküşüne yol açan bir yabancılaşma meselesini vurguluyorsunuz. Yani böyle ne diyelim etkinlik duygusunu kaybetmiş bireyler, yani yabancılaşmış bir kurumsal şey. olarak yani sosyolojinin yapı taşı ailenin çöküşü diyorsunuz vesaire. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla bu bahsettiğiniz şeylerin imkanların işte 3D teknoloji vesaire bütün bunların insan üzerindeki mesela uygarlık temelinde uygarlığın iddiaları temelinde yaratacağı Etkileri, tesirleri nasıl karşılıyorsunuz? Mesela en çok ben sizi okurken ve dinlerken merak ettiğim şeylerden biri bu. Biraz böyle koyayım yani insan sonuçta ne kazanacak? İnsanlığı üzerinden ne kazanacak? İnsanlığı Şimdi üzerinden ne kaybedecek?
4: Benim bakış açımda şunu görüyorum ben. Bunlar, ben anlattığım zaman işte bu iyi mi olacak, kötü mü olacak ya da insanlık bundan... Ne kazanacak ne kaybedecek? Bunlar tabii ki önemli konular. Ama öncelik şurada. Bu çok büyük bir değişim olacak. Benim daha çok kafa yorduğum nokta o. Hmm. Şu anda bizim bulunduğumuz nokta çok kırılgan dünya tarihinde. Ve bu eski sistemin bir sistemsel çöküş yaşamadan ya da en hafif bir sistemsel çöküş yaşayarak öteki tarafa doğru geçmemiz konusuna daha çok odaklandım ben. Ama tabii bu gelecek kolaylar için ben şahsen şöyle düşünüyorum. Ne geleceğini bilirseniz ve ona uyum sağlama kapasiteniz varsa bu sizin için olumludur. Ama gelen şeyi reddederseniz o zaman bu sizin için yıkıcılık da getirir. İnsanlık alemi, insanlık tarihi boyunca bu dönüşümler sürekli yaşanıyor. Bunlar adeta döngüler şeklinde hareket ediyor. Ve bu döngülerden kaçmak, bunları durdurmak mümkün değil. İnsanlığa ne gelecek? Şöyle görüyorum ben. Ee, bilgi teknolojisinin şöyle bir potansiyli var ve ben onun kullanılacağını düşünüyorum ee, birçok yerde en azından ee, daha fazla demokrasi yani birçok yerde e, benim katılmadığım teoriler ortaya atılıyor işte blockchain teknolojisi devleti yok edecek e, vesaire ben bunlara hiç katılmıyorum e, aksine Çin örneğinde gördüğümüz gibi blockchain ve benzeri bilgi teknolojileri devletin gereğinden fazla güçlenmesine bile yol açabilir ama bilgi teknolojileri ve bu üretimin yayılacak olması yani merkeziyetçilikten çıkacak olması bana ümit veriyor. Neden? Bir, ailenin tekrar e, toplumun merkezi haline gelebilmesi ihtimalini arttırıyor. Özellikle bu batıda dağılan ailenin tekrar toparlanması ihtimalini arttırıyor. Çünkü daha yerel, daha dağıtık bir ekonomi olacak. Ve onun etrafında aile bağları, sosyal ilişkilerin daha kuvvetleneceği, bir ekonomi olabilir sizin programınızın başında söylediğiniz gibi büyük mega şehirlere dayalı değil de daha insanların sosyal mesafesinin sosyal alanlarının geniş olduğu daha kırsalda olan daha toprakla haşır neşir bir yeni ekonomi bilgini toplum düzeni olabilir. Ve teknolojik imkanlar sayesinde insanların iradelerini devlet mekanizmasında çok daha kolay çok daha etkin bir şekilde ifade edecekleri daha katılımcı demokrasinin daha yaygın olacağı bir siyasi ve toplumsal mekanizma olabileceğini düşünüyorum. Ve o açıdan ben aslında şey taraftayım yani gelecek olan olaylara olumlu bakan taraftayım. Ama şu ana kadar bugüne kadar aldığım eleştiri hep olumsuz bakıyorsun hocam her şey felaket gidecek hocam diyorsun diye buna daha çok eleştiri yaptılar ama ben aslında yaşanacak değişim karşısında tedbirli olmak gerektiğini ve buna uyumlu yeni mekanizmalar, yeni gereçler, yeni araçlar geliştirmek gerektiğini söylüyorum aslında.
0: Erkan Bey, ben doğru sizin söylediklerinizi çok şey, yani karamsar bulmadım. Yok. Hatta tabii, tabii, hani son bölümde söylediklerinizi, ki aynı zamanda bunların temennileriniz olduğu da hissediliyor. Yani gönlünüzden onun
1: da geliştiğini Ama o şundan kaynaklanıyor. Çok özür dilerim. Ee, Erkan Bey'in e, güncel... ...cari, aktüel olan şeyleri e, anlatırken e, yaptığı değerlendirmeler tabii ki bir çöküşü anlattığı için. Yani onu bir çöküş düşünürü olarak e, görüyorlar. Hayır, onu Halbuki Hı. buradan çıkacak şeyleri ortaya koyarken son derece yimser. Yani işte, işte onu görmüyor insanlar de o taraf ama.
0: korkutuyor. Yani evet. durumun kendisini anlattı anlatması nedeniyle hani şey gibi gözüküyor, negatifmiş gibi gözüküyor. Hayır, hayır işte ama ben benim tahminimde bunun bir katastrofa yol açabileceği bu e, mükemmel e, fırtınanın. Ben biraz öyle. Ee, Çünkü şöyle şeyler de var. Müsaade ederseniz bir son dakika son dakika gelişmesi var. Onları da paylaşıp hemen konumuza döneyim. E, 3.952 yeni test yapıldı efendim. Son 24 saat içinde Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasını paylaşıyorum. Altyazıda da veriliyor zaten bir kısmı. 343 yeni tanı var. E, 7 e, vatandaşımızı kaybettik. Böylece rakam 44'e yükselmiş. Allah oldu. rahmet eylesin. Hepsine Allah rahmet eylesin diyoruz. E, ama oranlarda sanki böyle bir daralmaya da ama daha erken bunlar İnşallah için. Yani. Ama Fransa'ya kıyasla mesela Fransa'nın rakamları da yeni geldi. 240'tan 1100'e fırlamış. Hayatını kaybeden insan sayısı. Biraz öyle bir durum var. Şimdi ben tabii hani dedim ya biraz da istemediğim hem Erkan Bey hem Kıymetli Hocam sizi. Siyasi sonuç söylemiyorsunuz. Yani siyasi sonuçtan ben şu, şu kadar sonuç... Ben söylüyorum. Ha, şu açıdan ama. yani Genel bir şey söylüyorsunuz. Mesela Avni Bey Gidecek ülkeler söyledi. Ben de mesela değişecek ya da çökecek ülkeleri görmek isterim. Siyaseten. hani e, Temenninizi değil. yani Bunlar tehlikeli durumda. Demenizi beklerim. Ya, şu, Amerika Birleşik
1: şey Devletleri istedim. en başta. Tamam ama, ama ne? Bunu mesela Erkan hı. Bey de söylüyor. Ben onun adına şimdi konuşamam da. Hı hı. Yani kim bu kadar çok para bastıysa, kim ne kadar para bastıysa o en fazla topun ağzında. Evet. En fazla hiç. para basan ülkeler belli. Yani biri Japonya, öbürü e, İsviçre değil mi Erkan Bey? Hiç, mesela, hiç kimsenin aklına gelmez. A, gelmiyor ya, yani bunlar mesela. Ha, Amerika Birleşik
4: Devletleri. Şöyle bir şey de var.
1: Orta Doğu'yu görmek var, isteriz mesela.
4: Yani Süleyman Hoca'nın e, atıf yaptığı o konu doğru. Yani 2008'den sonra Çin'in ekstra bir e, çabasıyla dünya... Şu anda ayakta tabii, durdu. Tabii, tabii. Şimdi artık o da olmayacak ve Çin'in üzerinde ha, şu anda çok işte büyük bir kredi bulunuyor. Evet. Şöyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. 1929 krizinde Amerika aynı bugün Çin'in durumundaydı. Çok yüksek üretim kapasitesi, çok büyük kredilerle şişirilmişti. Şimdi bir yanında dünyanın 1929 Amerikasına benzeyen bir Çin var. Öteki tarafta da yaşlı ekonomiler, bu Avrupası, Amerikası, Japonya'sı da onlarda korkunç miktarda Para basıp enflasyonist bir çöküşe doğru gidecekler. O yüzden bu geçiş dönemi için çok dikkatli olmak gerekiyor diyorum ben. Yani bu katastrofik bir e, adeta işte tarihte bunun örnekleri var. Yani bronz çağı çöküşünden bahsediliyor mesela. Tabii, tabii. O dönemde de Suriye'de büyük bir savaş varmış ve Doğu Akdeniz'de böyle bugünkü gibi bir küresel ekonomi varmış. Ve birdenbire o uygarlık çökmüş. Birçok etkenin bir araya gelmesiyle. Bir tek Mısır Birkaç ayakta. Kaç yüntem geri gidilmiş. Bir Böyle tek bir şey Mısır olmadı. ayakta
1: kalmış galiba değil mi? bir tek evet, Mısır, bir tek Mısır
4: ayakta kalmış. Evet. Ee, diğer büyük e, Girit medeniyeti mesela e, tarihten silinmiş. Fenikelilerin başına çok kötü şeyler evet. gelmiş. Değirler ortadan kaybolmuş. Ve yüzlerce yıl medeniyet yazı bile ortadan silinmiş mesela. Böyle bir şey olmayacağını düşünüyoruz. Çok az bir ihtimal ama... E, dünyanın önünde de ciddi tehlikeler var.
0: Evet, Siyasi Bey.
4: sonuç olarak da çok bir cümle daha söyleyeyim. Tabii, tabii, buyurun hocam. buyurun. Siyasi olarak da ben şöyle görüyorum. Dünyayı daha da merkezi haline getirmek isteyen aktörler var. var. İşte bunlar diyecekler ki şimdi bize çare olarak IMF'yi getirelim. IMF dünyanın merkez bankası olsun. Ee, uluslararası bir organizasyon bizi yönetsin. Şey ben şöyle görüyorum. Bu dayatılacak ama başarılı olmayacak ve önümüzdeki dünya düzeni Bizim Türkiye'nin de bugün politikası olduğu gibi ya yani dünya beşten büyüktür. Bir tek süper güç değil, birden fazla merkezi olan dağıtık bir dünya finansi, finansal ve siyasi mimarisi olacak diye düşünüyorum ben.
0: Peki, şimdi tabii o yani son bölümde söylediğiniz IMF üzerinden gelen benim Dünya Bankası hatta bana kalırsa Birleşmiş Milletler'in de bozulup baştan kurulması üzerinden bir şey yürütmeye gayret edebilirler. Hatta bu bir trilyon dolar hikayesini oraya bile götürebiliriz. Evet. Onda mutabıkız. Hüseyin Hocam bir de tabii yani hep şunu söylüyoruz ya bir ekonomik nasıl söyleyeyim düşme vardı virüs onunla geldi ama bu aynı zamanda siyasi çöküntülerin de çok olduğu bir dönemde. Avrupa Birliği, ABD kadar Orta Doğu'da da yani bunlar bir yerden bir alev alırsa alacak gibi de duruyor. Neyse onu da ayrı bir bahis edelim. Ee, Erkan Bey çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sizi burada ağlamak arzusundayız. Zaman ayırdınız. Eksik olmayınız. Ee, i̇nşallah bence. kısa zamanda görüşmek üzere. Efendim, görüşmek üzere, yayınlar. E, biz de biraz sonra Çin meselesine bakacağız. Şu sebepten dolayı söylüyorum. Hocam ve Erkan Bey konuşurken, hani onu kesmemek için söylemedim. Mesela dün okuduğum bir makalede, e, Amerika'daki antibiyotikler ve antibiyotiklerin ham maddelerinin ne kadar için tarafından gönderiliyor ve üretiliyormuş biliyor musunuz hocam? ne kadarı
1: %95. Ya bu bu konularda bir hoş bir fıkra okudum ben. Bugün de neyse onu söylemeyeyim. Russet peki. Hanü Bey'in rolü
0: bugün sizde. Efendim reklamlara gidiyoruz. Hemen döneceğiz. Bu arada teşekkürleriniz için tek tek yapmam mümkün değil ama Süleyman Hocam'a da Erkan Bey'e de çok selam olan dostlar var. Onları paylaşacağım. Size de eksik olmayın şimdiden onu söyleyeyim. Reklamlardan sonra buradayız efendim.
4: 30 saniye reklam arası.
5: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın Dergisi Cins, hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi, dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar... Merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz reklam arası sona erdiöndük
0: Efendim akılası devam ediyor tekrar tekrar tabii diğer sosyal medya aksamına da baktık öyle söyleyelim Süleyman hocam çok teşekkür ediyoruz efendim bütün ittifatlarınız için eksik olmayın sağolunuz. Ee, Süleyman Hocam, e, burada bir ufak hani kör noktaları tespit açısından, ben onun üzerinde durmakta, yani en çok merak ettiğim yer orası da onun için söyledim. Mesela bugün Hindistan'da ne olduğunu tam bilmiyoruz.
3: Hı
0: hı. Kendileri biliyorlar mı onları da bilmiyoruz. Ama şeyi kapattı kendisini karantinaya. Rusya bunu daha önce yapmıştı. Çinde de açılış konuşmasında söylediğim gibi bazı ertelemeler yapıyor, yani sorun işaretleri yaratıyor daha doğrusu öyle söyleyelim nerede ne var tam bilmiyoruz. Ama gelen nokta şu, Avrupa Birliği ya da kıta Avrupası da diyebiliriz herhalde tahmin ediyorum. Ee, Toplam ABD ile topladığınızda Batı dediğimiz şeyin bizim için yani dünyanın geri kalanı için bir sonla buluşacağını düşünüyor musunuz Batı'nın çöküşü tamam ama bir şey olacak değil, değil
1: mi onun yerine yani yani şimdi ben çok büyük ağır felaketler olmadıktan sonra tarihte tarihte bir şeyin kolay kolay kaybolmayacağı kanaatindeyim. yani mesela Erkan Bey bahsetti şimdi Hititler yok yani Sümerler yok Bilmem Frikyalılar yok. Ama Mısırlılar hala var. Persler hala var. Türkler var. Çinliler var. Hintliler var. yani Kadim birtakım böyle şeyler var. Tarihsel halklar dediğim halklar var ki bir tanesi de mensub olduğumuz Türk kavmidir, halkıdır. Bunlar da zaten bu işin kolay olmadığını gösteriyorlar. Şimdi mesela Almanya, ne zaman Almanya oldu? Baktığınız zaman işte 1871 Bismarck değil mi yani? Evet arka planını kurcalarsınız bir şeyler gelir elinize de Almanya'nın Almanya olması.
0: Çizginizi anladım. Şunun için sordum. Hani size yardımcı olsun diye bağışlayın kesmiş oldum ama şu mesela Foreign Policy şöyle yazdı. Dedi ki bu virüs meselesi şuna benziyor. 1956'da Süveyş krizinde İngilizler güçlerini eritmeye başladılar. Yani orada bir kriz çıktı ve İngiltere buradan atıldı zorla. Bu dünyadaki İngiliz hakimiyetinin erimeye başladığı pik noktasıydı. Ve böylece dünya yeni bir düzene geçmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı'na da denk ki? tabii, artasından. Ve yerine Amerika. Bu virüs bu olabilir diyorlar. Yani Forum Polisinin yazısı bu,
1: bu. Bu tahlil bence çok köksüz bir tahlil. Peki, buyurunuz. Sonuçta evet, Forum Polisler. Yani, beni... <gülüyor> şimdi doğru sorunuzu aklımda tutarak bıraktığım yerden devam edeyim isterseniz. Döneceğim. Tabi tabi buyurunuz buyurunuz. Ya şimdi 1871 e, 1971 2000 daha duru yani yeni yani. Amerika'nın 200 senelik tarihi var. İngiltere yani hadi böbürlensin. Bin seneden bahsedebilir. İşte Fransa işte bir 800-900 seneden filan. Şimdi çok nevzuhur milletlerin modern dünyada hakimiyeti, dünya hakimiyetini tutan merkezler haline geldiğini görüyoruz. Böyle bir tuhaflık var. Yani modernlik hakikaten sonradan görme, parvenu bir şey yani. Şimdi Allah aşkına Avrupa'da Şehir diyorsunuz değil mi mesela Paris anlatılı anlatıla bitirilemez bilmem Berlin'dir Roma şey bilmem Londra'dır fal. Avrupa'da bir tane şehir vardır. Roma'dır. E gayrısı sonradan olmadır yani <gülüyor> öyle söyleyeyim. Ama şimdi baktığınız zaman doğuya doğru bu taraflara doğru geldi. Kadim şehirler işte İstanbul. Yani 3000 senelik şehir. Eyvallah. Bilmem İskenderiye, Bağdat, Şam, e Efendim söyleyeyim, Tahran, Semerkant falan gittiğiniz zaman yanan kütüphanesini hala yanar bütün ülkeler. Tabii ki ya. Şimdi demek istediğim yani mi? buradadır şehirlerin tarihi ama buralar kaybetmiştir modern dünyada. Tarihin böyle cilveleri var yani bunu bağımlılık ekolü dediğimiz bir ekol bu Andre Gauder, Frank Samiramin gibi kıymetli tarihçilerin. Yani dünyadaki güç merkezlerinin, sıklet merkezlerinin oynaklığı dediği bir şey var. Bunlar dağılıyor. Yani Mesela bir dönem ışık doğudan geliyordu, bir dönem batıdan geldi. Şimdi yarın ışığı batıdan beklemeyeceğiz. Yani böyle de bir şey var. Bahsettiğiniz hikayeyi gelecek olursam, şimdi bu modern dünyanın başat gücü tarihsel olarak İngiltere. Ama İngiltere'nin ekonomik gücüne oturtuluyor bu değil mi işte kapitalizmin beşiği ilk sermaye birikimi vesaire vesaire tamam ee, bunun mücadelesini de vermiş önce İspanya ile kozunu paylaşmış sonra Hollanda ile paylaşmış Fransa ile paylaşmış falan bunları aşarak falan gibi güzel sanayi devrimi işte 1840'lar hadi diyelim ki başladı 1850'ler 60'lar en Pat, parlak günleri. İngiltere muazzam bir üretim patlaması yapıyor. 1870 bakın sizin verdiğiniz tarihten çok önce. Mi? Tabii tabii canım. 1870'e geldiği zaman İngiltere'de <gülüyor> sermayenin verimliliği, ve verimliliği düşmeye başlıyor. Niye trade unions'lar kuruluyor? Ya yani İngiltere biraz vericidir yani. Biraz karın doyurarak iş gördür ama o doyurdu adamlar onun işine yaramıyorlar artık bir nokta daha sonra. Yani sonuçta 1870 İngiltere'nin dünya hakimiyetinin krizinin başladığı noktadır ve bir daha bunun geriye dönüşü yoktur. Hiçbir hegemonik hani diğer güç, olaylarda söyleyeceğim. Onun tezahürlerinden tabii, sadece. Yani hiçbir hegemonik güç kaybettiği bir hegemoniyayı kısa bir sürede geri alamıyor zaten. Böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi 1870'ten sizin bahsettiğiniz Süveyş Kanalı hikayesi 1956 hakikaten doğrudur bu. İngiltere hakikaten çekilmiştir yani. Amerika'ya vermiştir. Kaç sene geçmiş araya? 56. Günümüze mi? Hayır, hayır. Arada. 1870'ten hayır. itibaren. Yani düşüş, şu, şu 86. Ya, düşünün yani kaybetmesi bile çok zor oluyor. Öyle kolay da olmuyor. Yani. Şimdi aynı şey Amerika Birleşik Devletleri. 1870'lerden sonra sahneye çıktı. 1914'te dünya egemenliğini, yani hakimiyetini eline geçirmek için savaşa girmek istediği bilmem Wilson çıktı şu bu İngiliz İmparatorluğunu dağıtacak ne varsa onu söyledi. İşte anti kolonyalizm yaptı. Ulusların bağımsızlık hakkını savundu filan. Gücü, gücü yetmedi. İkinci Dünya Savaşı'nda bunu büyük ölçüde Norman diye sonrası gösterdi Öyle. Avrupa üzerinde. 1956'da diplomayı aldı. Yani ruhsatı aldı. Peki ne oldu? 1950'ler Amerika'nın en Fazla üretim yaptığı yıllar değil mi? 60'ların. 1970'de Amerika Birleşik Devletleri'nde iki şey düşmeye başladı. Sermayenin verimli, işte Erkan Bey'in anlattığı hikayeler başladı işte. Evet. Ee, ve 1970'ten bugüne kadar devamlı kaybetti Amerika. Yani ekonomik gücünü kaybetti. Biz farkında değiliz. Onu böyle Hollywood'lardan, o oh, ballı börekli bir memleket falan. Halbuki gidiyor. İçi boşalıyor yani Amerika'nın. Ancak Çin sahneye çıkınca biz bunu anladık. 1970, Peki. bakın 100 sene var arasında. Şimdi 1970'ten 2020'ye geldi. Kaç sene geçti? 30, 50 sene, yarım asır geçti. Hala Amerika direniyor. Ama bunu e, kurtarabilecek mi hegemonyasını diyorsunuz? Hayır, geçmiş oldu. Peki,
0: Çin, bunu biz bu durumu Çin ortaya çıkınca fark etmiyoruz evet, ki tabii, o geç, zaman, sayılır, geç, geç sayılır, geç sayılır. Ama madem Çin ortaya çıkınca fark etti diyoruz. Doktor Altay Atlı Bey'i de yayınımıza katalım. Eğer uygun, uygun mu? Evet. Yayında arkadaşlar. Altay Bey iyi akşamlar, iyi geceler. Öyle söyleyeyim. Merhabalar, iyi geceler herkese. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Akul huyu biraz kötüdür efendim. Açıldıkça açılırız biz. Bize katıldığınız için çok teşekkür güzel, ediyorum. Ee, ne olur bize Çin anlatın. Ekonomide hayli konuştuk. O konuda da ciddi uzmanlığınız olduğunu biz biliyoruz. Teşekkürler. Buyurunuz.
6: Ee, şimdi aslında e, takip ediyorum tartışmaları. Birkaç e, katkıda bulunarak e, yani çok güzel bir tartışma oluyor. Lütfedersiniz. E, ben işin tarihsel boyutundan ve 1871 bir, e, hani bir e, merkez nokta olarak aldınız. E, ondan önce tarihsel boyut ve batı-doğu tartışması oldu. E, ben buna bir katkı olarak bir veriyi paylaşmak istiyorum. Ee, bir e, iktisat tarihçisi Agnes Madison'ın bir çalışması. Şimdi bu hocamız şöyle bir çalışma yapmıştı. Tarihte geriye giderek ve bir yılına kadar giderek, yani Hazreti İsa'nın doğduğu yıla kadar giderek e, dünyadaki farklı bölgelerin küresel ekonomi, daha doğrusu dünya ekonomisi içerisindeki paylarını hesaplamıştı. Şimdi bir yılına baktığımız zaman Hindistan ve Çin'in toplamı bütün dünya ekonomisinin dörtte üçü, yüzde yetmiş beşi. Yani şimdi bir yıl dediğimiz zaman biz biliyoruz işte insanın doğumunu zaten milat alıyoruz. O zaman ne vardı? İşte sizin de bahsettiğiniz Roma vardı. Avrupa vardı ve Roma vardı. O dönemi çok iyi biliyoruz ama bir yılında Çin'de kim vardı? Hangi hanedan vardı? Hindistan'da ne vardı? kimler vardı? Bilmiyoruz bile. Halbuki... Çin zaten dünyanın merkezindeymiş daha bir yılında. Şimdi e, o çalışmada da böyle baktığınız zaman e, o bir yılından alıp işte bugüne kadar getiriyor. Daha doğrusu 2001'e kadar getiriyor. Çalışma e, 2001 tarihli e, oraya kadar getiriyor. Baktığınız zaman aslında dünya ekonomisi içerisinde Asya'nın payı hep ön planda olmuş. Çin'in payı hep ön planda olmuş. 1800'lerde Amerika Birleşik Devletleri tarih sahnesine çıkınca belirli bir pay sahibi olmuş. Ama işte sizin de dediğiniz gibi 1870'lere geldiğimizde bir kırılma noktası aslında orada Asya içinde var. Orada tabii Batı'daki, Avrupa'daki sanayi devrimi. Ve aynı zamanda sömürgecilikle beslenen, e, oradaki ham maddelerle beslenen bir sanayi devrimi e, Asya'nın bunun gerisinde kalması ve Asya'nın payının düşmesi. Ne kadar bir zaman? İşte aslında bir 100 yıllık bir zamandan bahsediyoruz. 1800'lerin ortasından 1900'lerin ortasına kadar gelen bir süreçte Asya geriye düşüyor. Ama daha sonra tekrar ön plana çıkmaya başlıyor. Hikayeyi zaten aşağı yukarı biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya ile başlayan bir süreç. Daha sonra işte Asya Kaplanları dediğimiz ülkelerin ve Çin'in ee, bunu takip etmesi. Şunu demek istiyorum aslında, şöyle güzel bir anekdotla bunu bağlayabilirim. Çinlilerle konuştuğunuz zaman, Çinli profesörlerle konuştuğunuz zaman, hani bizim hep kullandığımız Çin'in yükselişi, yükselen Çin tabiri çok da hoşlarına gitmiyor. Neden? Size şunu diyorlar, tarihe bak biz hep zaten yüksekteydik. Yüz yıl boyunca bir geride kaldık sanayi devriminden sonra. Şimdi tekrar biz geri dönüyoruz. Yani tarih boyunca olduğumuz noktaya aslında biz geri geliyoruz. Bu bir yükseliş değil, bu bir geri dönüş derler. Ee, işte aslında işin böyle bir boyutu da var. Yani biz e, tabii daha çok batı merkezli baktığımız için e, dünyaya, küresel ekonomiye, e, dünyadaki gelişmeleri e, bunu kaçırabiliyoruz. Ama Çin, Hindistan ve Asya genel bütün olarak aslında bakarsanız ekonominin, dünya ekonomisinin her zaman merkezinde olmuş. Ve şu anda da tekrar o eskiden sahip olduğu noktaya e, geri gelir bir durumda. E, şimdi Çin'e e, biraz e, daha yakından bakacak olursak eğer. Buyrun. E, şimdi tabii bir olağanüstü bir durum yaşıyoruz, bütün dünya olarak yaşıyoruz. Onu zaten konuşuyoruz sürekli e, bu virüs meselesi. E, ama e, virüsten önce de aslında Çin ekonomisi ile ilgili tartıştığımız konular vardı. Çin 1970'lerin sonunda Mao Zedong sonra işte Deng Xiaoping dönemiyle birlikte bir dışa açılmaya başladı. Ekonomisini serbestleştirmeye başladı ama devletin de buradaki konumunu koruyarak yani biz bu modeli aslında devlet kapitalizmi de diyoruz. Kapitalist bir model ama devletin ön planda olduğu, devletin belirleyici olduğu, piyasalar üzerinde, özel sektör üzerinde devletin belirleyici olduğu bir model. Eee Bağdan sonra denkle birlikte Çin bu modele doğru geçmeye başladı ve çok büyükte bir avantajı vardı düşük maliyet. İnsan sayısı fazla ee, çok e, büyük bir nüfus e, ve yani sıfırdan başlayarak sıfıra yakından başlayarak imalat düşük maliyetli, emek yoğun, e, düşük katma değerli imalatla başlayarak e, ekonomilerini büyüttüler. Yani %10, %15'leri hatta bulan büyüme oranlarını biz Çin'de 80'lerde, 90'larda, 2000'lerin başında e, gördük. Ama tabii hiçbir şey aynı kalmıyor. Şartlar değişiyor. Çin değişti, dünya değişti. Çin içerisinde e, yani kendi arz tarafı değişti, dünyanın Çin'e olan talebi, Çin mallarına olan talebi değişti. Bu model yani e, düşük maliyeti kullanarak düşük maliyetle üretip ve bütün dünyada çok ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak ihracatta e, bu şekilde bir birikim sağlayan. Tabii bunun gerisinde de e, Altyapıya ve sanayiye yatırımlar ve bu yatırımları besleyen bütün Asya modellerinde olduğu gibi yüksek tasarruf oranları e, bu şekilde Çin bir noktaya geldi. Ama zaten 10 senedir hatta 15 senedir biz bu modeli tartışıyorduk. Çünkü bu model artık eskisi kadar bir getiri sağlayamıyor. Artık sürdürülebilirliği kalmadı Çin için. E niye? E hiçbir şey aynı kalmıyor. Düşük maliyet artık kalmadı. Çin büyüdükçe o maliyetler de yükseldi. Yani şu anda mesela bir eğer e, Çin'de bir fabrika kurayım, orada ucuzda üretim yapar, bütün dünyaya satalım gibi bir niyetimiz varsa, hep artık Çin'de oluyor. Yani Çin'in Çin'deki ortalama işgücü maliyeti e, Vietnam'ın, Hindistan'ın üç katı, dört katı seviyesine kadar geldi şu anda. E, yatırım, yatırım çok büyük yatırımlarla bu yüzde onlar, yüzde on beşler sağlandı. Ama gelinen noktada bazı alanlarda bazı sektörlerde artık fazla kapasite oluştu. Yani gereğinden fazla bir yatırım söz konusu. Neyse fazla uzatmayayım. E, e tabi işin talep tarafı da yani eskiden dünya her türlü Çin malına çok daha fazla talep vardı. Artık orada bir e, doyuma ulaşılmış oldu. E, şu tartışma vardı. Çin bu yapısal dönüşümü ne kadar başarılı gerçekleştiriyor? Bu yapısal dönüşümde nedir? E madem maliyetler yükseldi artık ma düşük maliyetten bir e, Çin bu rekabet avantajını artık sağlayamıyor eskisi kadar. E, e, o zaman başka bir rekabet e, avantajı kaynağı yaratmak lazım. E, o zaman da e, düşük maliyet e, emek yoğun ve düşük katma değerli üretimden daha yüksek katma değerli, e, daha teknoloji yoğun, daha sermaye yoğun e, üretime geçmek. İşte o yüzden Çin teknoloji firmalarını biz daha çok duymaya başladık. Ee, i̇hracat pazarları daralıyor mu? E, o zaman asıl büyük piyasaya bakmak orası da neresi? Çin'in kendi iç piyasası. E, Çin Çin halkı daha çok tasarrufa yönünden yüksek tasarruf oranları olan ve hala e, toplam tasarruf miktarı gayri safi yüzyıl hasılasının %50'si kadar olan ülkeden bahsediyoruz. E, o zaman şu noktaya gelindi. O tasarruflar yatırıma çevrilmişti, çok güzel. Fabrikalar grubu üretti ama artık yenisine çok fazla ihtiyaç yok. Artık e, nicelikten çok e, yatırımlarda niteliğe ihtiyaç var. E, o zaman vatandaş da tasarrufunun bir kısmını artık tüketime e, yönlendirsin ki e, dışarıda ihracat e, tarafında kaybettiğimiz pazarı içeride canlandırabilir. Kulağa çok güzel geliyor. Yaklaşık 10 yıldır zaten buradaki bu yöndeki çabaları takip ediyoruz. Ve e, ekonomideki büyüme oranı da e, bu süreç içerisinde devlet başkanı Xi Jinping'in tabiriyle yeni normaline doğru geldi. Yani öyle %10'lar falan değil artık %6'lar civarında yeni normale geldi. Şimdi e, ama şimdi, tabii virüs konusuna gelecek olursak daha gelmeden önce de Çin bunu ne kadar başarıyla sürdürebilecek? Bu çok ciddi bir dönüşüm çünkü bu e, ve çok büyük 10 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. E, bunu ne kadar başarıyla da yapabiliyor diye sorgularken e, önce ticaret savaşları e, geldi. Altay Hocam. Sonra da tabii diğer konular e, ve bunların başında da Hong Kong'taki gösteriler. Hah, ben onları söyleyecektim Altay Hocam duyuyor musunuz beni? Aha, şöyle, ben de tam oraya
0: bağlayacaktım. Şimdi bu virüs meselesi başlamadan evvel bir Hong Kong problemi vardı. Çoğu yorumcu bende dahil bunun biraz batı beslemeli olduğunu düşünüyor. Bir insan hakları her zaman olduğu gibi üstüne Çin'e yönelik vardı. E, ticaret savaşları vardı, Asya Pasifik dengelir ve nihayet İpek yolu meselesi vardı. Evet, Bizim evet. İpek yolu diye kısaltarak evet. söylediğimiz işte tek yol vesaire. Şimdi evet. bu virüsten sonra virüsün pat yani ortaya çıkmasından sonra bütün bu rekabet ve problem alanlarının Çin'in yenilgisiyle sonuçlanabileceğine ilişkin kısacık bir dönem yaşandı. Şimdi bu tersine döndü. Bu Batı'ya karşı bir hal yani Çin'in daha avantajlı bir duruma geçtiği merhaleye geldik gibi gözüküyor. Buna bunların tümüne katılır mısınız? Bir de şunu da bir parantez olarak, Çin'in virüsle mücadelesini gerçekten kazandı mı? Çünkü siz Çin'in içini takip eden bir akademisyensiniz aynı zamanda. Bu hakikaten onun söylediği kadar var mı? Onu da sorayım. Buyurunuz.
6: Evet. Ee, ilk söylediklerinize kısmen katılıyorum diyeyim. Şöyle izah tabii. edeyim. Ee, şimdi baktığımız zaman tabii ki Çin'de ekonomi durma noktasına geldi. Yani... Ee, çünkü virüs meselesi hem arz tarafını etkiliyor hem talep tarafını etkiliyor. Ee, çok ciddi daha önce aslında e, yaşanmamış dünyada yaşamadığı bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi kuşak ve yol dediğimiz zaman e, orada bütün dünyadaki yatırımlar e, şu anda hepsi zaten durma noktasında. Hmm. E, onun dışında ticaret savaşlarında hani... İşte önce kaza kaybetmiş gibi dursa da sonra acaba kazandım dediğim zaman e, ticaret savaşlarının kazananı yok zaten. Yani Amerika mı kazanıyordu Çin kaybedip? Hayır şu anda ikisi de kaybediyor aslında. ha Şu var tabii katıldığım şu nokta var. E, şimdi Çin'in bütün bu konular içerisinde evet ekonomi tarafında kuşak ve yol üzerinden olsun ticaret savaşları üzerinden olsun ekonomi tarafında şu anda kazandığı bir e, durum yok. E, ama e, Çin bu krizi önce yaşadı, bu sağlık krizini, e, bu önce bütün dünyadan önce yaşadı, hazırlıklarını daha önce aldı e, ve bütün dünyadan şu anda daha önde gidiyor önlemler konusunda da. E, ve Çin'in şu anda dışarıya yardımlar yapmaya başladığını da görüyoruz. Yani İtalya'dan tutun da hatta Türkiye'de de söz konusu. Amerika'ya da yapıyor. Amerika'da e, söz konusu birçok yere yardımlar yaptığını da görüyoruz. Şimdi işte aslında bütün programımızın başından beri olan tartışmaları da bunu e, ekleyecek olursak e, aslında bizim bu virüs öncesi dünyamızda zaten küresel düzeni sorguluyor ya da küresel düzensizliği sorguluyor. Bir liderin olmayışını, Amerika'nın artık bu lider konumunda olmayışını e, tartışıyorduk. Doğru. İşte bu dünya içerisinde şimdi Çin bu noktada bir belki yani bunun adına yumuşak güç de diyebiliriz. Sen yani literatüre oradan da e, e, bağdaştırabiliriz. Bir yumuşak güç unsuru olarak şu anda bir kriz var, küresel bir kriz var, gerçek bir küresel kriz var. Yani suni falan değil, gerçek bir küresel kriz var ve burada. Liderliğe soyunmuş bir Çin görüyoruz. Bütün dünyaya yardım gönderen, ben size yardımcı olacağım, ben sizi iyileştireceğim, hastanızı iyileştireceğim diyen bu iddiayla daha doğrusu ortada olan e, bir Çin var. Bu da tabii ki takdir edersiniz ki Çin için e, son derece büyük bir e, avantaj, bir yumuşak güç e, kaynağı ve e, aslında çok da etkili. Çünkü bakın yani Amerika'nın yumuşak gücü dediğimiz zaman e, hani biraz önce sizin e, kullandığınız tabiri de kullanayım. E, ballı börek dediğimiz Hollywood üzerinden öyle bir imaj değil mi? Bu bütün dünyayı cezbettiği için Amerika'nın yumuşak gücünden bahsediyoruz. Halbuki şu anda Çin'in yaptığı şey aslında e, yani ben şöyle söyleyeyim. Eğer ben hastalandığım zaman benim dostlarım arkadaşlarım ailem hastalandığı zaman ee, bunu iyileşmemizi sağlayacak Çin'den gelen bir ilaç, Çin'den gelen bir doktor olsa e, başımın üstünde yeri var tabii ki. Minnettar da kalırım. Amerika'dan geldiyse ona kalırım. Rusya'dan geldiyse ona kalırım. Sağlıktan bahsediyoruz çünkü şu anda. Bu çok güçlü bir e, aslında Çin için e, ve karşılıkta buluyor. E, ama tabii ki yani Çin şu anda kazandı, evet eski dünya bitti, Çin de yeni lider olarak dünyaya karşımıza çıkıyor diye bir şey <gülüyor> söyleyemeyiz. Çünkü esas mesele aslında bu rakamlar tam olarak kontrol altına aldığında e, ekonomiyi tekrar canlandırma konusunda noktasında başlayacak. E, şu anda bütün ülkelerin birbirine bağımlı olduğu, birbirle bağlantılı olduğu bir de bir rüzgar esse diğer bütün taraflarda aslında herkesin sallandığı bir e, küresel ekonomi içerisinde yaşıyoruz ve Çin'in aslında bu şekilde bir iniş e, sergilemesi virüs yüzünden bütün dünyayı etkiledi etkilemeye devam edecek ve a, dediğim gibi hem arz tarafı hem de talep tarafı yani Çin üretim durdu ama Çin'de üretim başladığı zaman e, alacak olan adamın haline ki acaba alabilecek mi onun talebi o, olacak mı e, şimdi asıl mesele asıl bir küresel liderlikten bahsediyorsak eğer bütün bu aslında iş kontrol altına alındığında artık tekrar biz çalışmaya başlayabildiğimizde işte küresel ekonomiyi tekrar ayağa kaldıracak ve bu şekildeki krizlere karşı daha korunuluklu hale getirecek olanlar kimler olacak? Eğer Çin burada başı çekebilecekse eğer evet o zaman ben Çin için e, bu işlerin galibi o zaman diyebilirim ama bunu görmeniz için de daha çok vakit ee, var herhalde diye düşünüyorum. Ee, ikinci sorumuza gelecek olursam, Buyurun. Çin'de şu anda, Çin gerçekten kontrol altına aldı mı peki bu meseleyi? Evet, Çin daha önce aslında, herkesten önce yaşadığı, Herkes hazırlıksızdı buna. de hazırlıksızdı. Çin hazırlıklarını aslında çok kısa süre içerisinde yapabildiğini de gördük. İşte o 6 gün, 7 gün içerisinde yapılabilen, inşa edilen hastaneler şimdi çok kapatılmış, artık ihtiyaç kalmadığı için kapatılmış durumda olduğu söyleniyor ve Çin. Bir ölçüde kontrol altına aldı. Ama tabii ki Çin'de şu anda hani bazen televizyonda Çin kanallarından da görüyoruz böyle işte e, yola dizilip şarkı söyleyenler, doktorları uğurlayanlar bunlar tabii çok şirin şeyler. E, ama aslında Çin'deki mücadele devam ediyor. Yani şu anda da öyle Hatta günlük meklif. Hocam netlik... şöyle
0: bir şey söylüyorlar. Yani mesela, e,
6: mesela Pekin'de
0: yani başkentte mesela çok çıkmadı ya da e, Wuhan'a yakın eyaletlerde de on milyonlarca nüfusu olan... Eyaletler var. Oralarda da çok yükselmedi. Bunu gerçekçi bulmayanlar var. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz yoksa hayır bu kontrol edildi mi diyorsunuz?
6: Evet yani rakamlar üzerinden çok fazla hani konuşabilecek durumda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü elimizde sadece Çin'den gelen resmi evet. rakamlar var. Ve hani evet oradaki arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Ama yani çok sağlıklı bir veri yok elimizde. Ama evet. elimizde şunlar var. Ee, mesela şu anda Pekin'e e, inen bütün uçuşlarda bütün uçuşlardan inenler 14 gün karantinaya alınıyorlar. Hı hı. Ee, yani bu önlemler çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Ee, sayının azaldığı bence doğru tabii ki. Yani rakamların yeni vakaların azalmış olduğu doğru ama sıfıra kadar indi mi yoksa ne kadar indi ee, yani elimizde sadece Çin'in açıkladığı resmi veriler var. Tartışılabilir tabii ki. Peki. Ee, ama bütün bu hani işte zafer tırnak içerisinde görüntülerin arkasında Çin'de e, önlemlerin çok sıkı bir şekilde devam ettiğini de belirtmek gerekiyor. İşte yani uçakla indiğiniz zaman 14 gün nereden geliyorsanız gelin karantina. Pekin'de şu anda geçerli ama sanıyorum diğer şehirlerde de başlayacak. E, ve onun dışında aslında mikro seviyedeki uygulamalar. Yani Çin aslında belki de Avantajı diyelim. E, zaten böyle bir sosyal kontrol sistemi içerisinde olan bir e, ülkeydi. Yani ben de bir dönem yaşadım Çin'de. E, mesela bizim mahallemizde site gibi düşünün, e, orada zaten bir kontrollerle giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. İşte bir e, bir tetkikler, hep kontroller yapılıyor. E, şimdi. Geldiğimiz bu durumda da e, otur yerlerde herkesin girişte çıkışta mutlaka bir e, ateşine bakılıyor, ona göre girmesine izin veriliyor. Hatta bir QR kodu sistemine geçilmiş. Sizin sağlık durumunuza göre size bir QR kodu veriliyor. Yeşil veya kırmızı. Bazı yerlere uygun QR kodunuz yani sağlık durumunuzun uygun olduğunu gösteren QR kodunu taşıyorsanız ancak girebiliyorsunuz. Peki ee, hocam. Bunun için Çin'in altyapısı zaten e, vardı yani e, ama onu da şu anda etkin bir şekilde e, kullanıyorlar, uyguluyorlar ve uygulamaya da devam ediyorlar. Peki.
0: Atay hocam sizden de e, söz almış sayıyorum kendimi. İnşallah bu Salgın atlattığımızda siz de stüdyoda ağırlama imkanı bulacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar zaman için. Ben teşekkür ederim.
6: En kısa zamanda görüşmek üzere. İyi yayınlar çok diliyorum.
0: Da. Hocam ekleyeceğiniz bir şey varsa bu konuşmaya… E... Çin
1: çok su kaldırır. Çin o kaldırır. arazimi müsait hocam. Yani yani. Kaldır diyorsanız dalarım. Ya, hayır yani. şöyle aman dalmayın
0: o kadar <gülüyor> değil. Ee, hani, reklam Reklama gidelim. Gidelim tamam. Bir reklama gidelim. Devam edeceğiz yeni konuklarımızla ve Hüseyin Hocamızla birlikte. 30 saniye
4: reklam arası.
5: Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi Jeans, hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Jeans dergi, dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar Merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler Dergiden ekrana yansıyacak röportajlar Ve tabi podcast Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından Ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz Reklam arası sona erdi
0: Akul Odası efendim devam ediyoruz ee, Arkadaşlar bu bir şeyimiz vardı DSFM. Onu bir verebilir misiniz? Onun ha eksik olmayın. Bu efendim bugün Trump'ın attığı şunu söyleyeceğim. Virüsle mücadele noktasındaki, konusundaki son tweetlerinden birisi. Altay Hoca demişti ya hani Çin aslında biz hani yeni yeni büyümüyoruz. Geri dönüyoruz, geri döneceğiz. O süreç yaşanıyor diye. Şimdi bu Twitter mesajının en altında da we will come back strong. Daha güçlü geri döneceğiz yazıyor. Şimdi teşekkür ederim Aksu. Alabilirsiniz. Ee, Seyman Hocam nereden geri dönüyor? Gücünü ne zaman kaybetti? İşte, hani e, daha virüste ben gayet iyi kendimi hissediyorum. Hiç tahliye falan gerek yok diyeli saatler, günler, yani hafta olmadı daha Trump. Demek ki şi, yani kendisi için değil elbette ama daha güçlü geri döneceğiz de bir sorun var. Yani kendileri de bunun farkında. Bu virüsle mücadelede ve virüsle mücadelede dünya rolü, dünyadaki rolü üzerindeki gerilemenin kendileri de farkında. Bu 2013-2014 Ebola krizi sırasında Amerika lider konumdaydı. Hem kendisi çok yardımda bulundu, hem uluslararası kuruluşları harekete geçirdi, hem de diğer ülkeleri yardım etmek ve organize olmak konusunda liderlik yaptı. Şimdi mesele şu. Asla öyle bir durum yok şu anda ortada ama Amerika bunu istiyor mu istemiyor mu ondan da emin değiliz. Neyi istiyor? Yani buna liderlik yapmayı, yeniden hani öne geçmeyi vesaire vesaire. Sadece işte gülüyorsunuz ama durum o. Ee, belki şöyle olabilir. Böyle yorumlar var. Bir aşı bulur ise Amerika mı? Hı -hı. Aşı bulur ise son düzlükte ya da hani uzatma dakikalarında bir altın gol atabileceğinden, hatta şöyle bir ifade kullanıyorlar hocam, Manhattan projesi gibi. O da ilginç bir örnek. Aşı bulmak için yeni bir Manhattan projesi başlatılmalı. Yani onu da hatırlatalım değil mi? atomun Atom bombasının bulunması için Amerika'nın yaptığı bir projeydi o. Şimdi böyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorlar.
1: Yani ben tabii çok bu işlerden anlamıyorum bu aşı, farmakolojinin işleri bunlar da. Ee, yani bir aşının bulunması bugünden yarına bir iş değil. Yani ama ya suni ise ne, ne gibi?
0: Yani virüs suni ise yıllar önce bulunmuş olabilir.
1: Ama kamuoyuna ne diyecekler dünyaya? E
0: yeni bulduk. Siz onlarda laf mı arıyorsunuz? Ama ya.
1: yeni bulduk işte onu anlatamazlar Hı. çünkü bu yeni çıkmadı mı bu hastalık? <gülüyor> yani yeni çıktı. Tamam. Dolayısıyla bunun açısı. En az hani benim duyduğum kadarıyla evet, yanılıyorsam bağışlasın beni farmakologlar ama bir buçuk tabii sene... Tabii öyle söyleniyor. Yani bir, bir, e... bir, buçuk. Yani bir buçuk sene sonra evet biz bulduk bu aşıyı diye çıkarlarsa evet. e... bir buçuk sene sonra dünya koşullarında bunu konuşmakta fayda var derim.
0: Aşı yani... şey yapabilirler diyoruz yani hızlı yapabiliriz lafı çıkar.
1: Yani. Ama onu yap yapamaz, ikna edemezler yani. Bütün aşamaları geçmiş mi olacak bir anda o aşı? İşte şu kadar insanda denenmiş olması lazım vesaire Manhattan, değil mi? Manhattan ama... projesi. Evet, vallahi bilmiyorum. Peki. Yani şunu söyleyelim bir kere ama bunların getirdiği bu e, ne diyelim soft power hikayesi ben bu Amerikan International Relations ürünü kavramlardan hiç hoşlanmıyorum böyle. Hard power, bilmem soft power falan bunlar uyduruk uyduruk laflardır. Hı hı. Propaganda faaliyetliği, kendini kabul ettirmek için kullandığı kültürel araçlar. Hı hı. Adam gibi konuşmak lazım bunları. E, Amerikan rüyası, Amerikan hegemonyasının pastasıydı. E, ve bu pastadan herkese yedirdiler. Herkes bunun lezzetine inandı. Yani yedi veya yemedi ama yemeği hayal etti. Yani bilmiyorum. Hı hı. Güzel bir pasta kartılar ortaya. Benim itirazım eğer hani Çin Amerikan hegemonyasını yerini alacaksa Amerikan rüyasına Amerikan pastasına dönük bütün rezervlerim hatta yer yer duygusal tepkilerim mi rezerve ederek söyleyeceğim koruyarak söyleyeceğim Amerikan'ın tercih eder. Amerikan'ın Amerika tercih ederim. Çünkü Çin'in bir hikayesi falan yok. Çin dünyaya ne kadar açılırsa açılsın, 5000 senelik kapalı kalmış bir tarihi var. Bunun da tapusu, göstergesi o Çin Seddi. Adamlar dünyaya kapanarak var olmuşlar. Dünyaya kapanarak var olma alışkanlığını, dünyaya açılma alışkanlığına tebdil etmek, bunu değiştirmek neyle olacak, nasıl Olucaz olacak, olacak Ama bir hikaye yok. Şimdi zaten son parti kongresinde konuştu bunların liderleri. Yani bir hikaye bulmamız lazım. Günaydın. Yeni mi aklına gelir? Ne anlatacaksın dünyaya? Nasıl bir Çinli anlatacaksın? Nasıl bir Çin hikayesi anlatacaksın? Yok. Dolayısıyla çok kaba girecekler. Yani bir şey kuracaklarsa çok kaba. Yani Amerikan rüyası saçma sapandır. Uydurmadır. Ee, eleştirebilirsiniz ağzınıza geleni söyleyebilirsiniz ama ya bir şey var ya insanlığı büyülüyor. Bakın dinlerden sonra insanlığı büyülemiş tek büyük hikaye Amerikan rüyasıdır. Ya eşit derecedir dedir etkisi çok şaşırtıcı.
0: Herkesi tuttu. Barka olarak öyle Vaka ama uyanmamız pek öyle. hoş olmadı.
1: Efendim? Uyanmamız pek hoş olmadı. Ya, uyanmamız tamam şimdi. İyi ki de uyandık tabii yani canım. o rüyayı yani çünkü o rüya gerçek değildi yani işte Hollywood bunu pompalıyordu 1930'larla 1970'ler 40 sene insanlara belki biraz daha öncesidir şimdi e, dostumuz Semih Kaplan onu da analım sağ olsun tabii, selam söyleyelim e, evet e, yani sinema tarihini ben tabii çok iyi biliyorum ama 40'larda 50'lerde filan saçma sapa Amerikan filmleri seyrettiler. Amerikayı öyle zannettik biz yani. Eee Celal İnci diye bizim bir şeyimiz vardı biliyorsunuz şarkı. Şark, şark e, tango sanatçımız Amerika'ya göç. Halâ da sağmış yani duydum 100 yaşına falan tamam, tabii maşallah. Tabii. İşte Amerika Amerika seni seviyoruz. Yanındayız. Sürriyet Savaşı'nda falan saçma sapan köle ruhlu yani, i̇ğrenç filan. İşte Oralara hiç girmeyelim. Ha yani şimdi bunlar tamam hepsini tabii. ama yani ama Çin hiç yani program şimdi.
0: için girmeyelim. Bunlar aslında daha tabi tabi konuşulur. Hani ön sözü yazılmamış işler. tabi
1: tabi. Yani ön sözü tabii. yazılmamış işte Çok doğru. Yani bu Amerikan nüfuzunun, evet. hegemonyasının insanlığa kaybettirdiği öyle ağır şeyler var, var. ki bunların mesela ama güzel tamam bunu yıktık <gülüyor> yıkılacak bu belli ayakta kalmayacak
0: bize de kalmayacak zaten
1: ha, hani ama yani kendilerinden... yerine gelen ne anlatıyor yani şimdi Çin'i anlatıyormuş bakalım ya yani şimdi çünkü herkes şöyle canı yandığı için bu Amerikan hegemonyasından falan bir anlamda kompanse edici telafi edici bir şey gibi gözüküyor Belki, bu Çin. Yani, yani bizim bir hikayemiz var. Baştan da hikayesi Türkler da bakın eğer Çin'lerin yerinde olsaydı Türkler çok açık bir bak Türklerin macerasına bakın. Yani to Orta Asyalardan kop gel Koca o İran'da asimile olma. Değil mi? Tabii. Hindistan'da bile öyle kolay kolay asimile olmadık. Anadolu'ya gel 40 bin tane topluluk otokton. Bunların içerisinden temayüz et, hepsini al ve üstüne çık. Falan. Dünya i̇mparatorluğu yani imparatorluğu kur. Ve sadece
0: şu kafi. Bu yani bu coğrafyada yaşa bu kadar yüzyıl yıl o bile kafidir yani. Evet, sorun. evet yani. istedim. Hani
1: bizim Peki. biz bir hikaye anlatabilirdik vallahi. Tabii. Ama Peki, kimlerin hocam. böyle bir hikayesi olacağını ben zannetmiyorum.
0: Şimdi biraz daha içeri dönelim. Biliyorsunuz bu salgın meselesinin hassas konularından birisi de askeriyedeki durum, askeri buna nasıl mücadele ettiği vesaire. Zaman zaman evlatları orada olan ailelerin bazı tabi kaygılanıyorlar. Oysa gerek yok çünkü en en yani en olunabilecek yerlerden birisi. Evet. Yani disiplinli açısından da öyle. Evet. Ama sadece bu değil. Yani bir de biz bu meseleyi nasıl ele alıyoruz? Artı kendi görüşleri de olacaktır. Ee, Abdullah Ağar hazır mı arkadaşlar? Evet. Sevgili Abdullah, bir, biraz seni geciktirdim, beklettim. Kusura bakma, peşinden özür dileyim seyircilerimizin huzurunda. Ee, neresinden başlamak istersen buyur lütfen.
7: Şimdi hem size hem değerli konuklarınıza saygılar ve selamlar. Ee, evet, elbette selam. ki evet. öncelikli olarak e, izleyicilerimize... Tabii ben şunu anlamaya çalışıyorum açıkçası. Koronavirüsün dünyanın geleceğinde ve dünyanın coğupolitiğinde ortaya koyacağı etki. Şimdi tabii biz son derece doğal reflekslerle hatta terminolojik yaklaşımıyla en tehlikeli hedef en yakın ve en çok hissedilen hedeftir, tehdittir. Temel gerekçesiyle şu an koronavirüsün sağlık boyutuna kilitlenmiş durumdayız. Ee, ama bir diğer tarafıyla da e, özellikle dünya ile ilgili, e, coğrafi coğrafiyle ilgili, bölgesel ile ilgili ortaya koyacağı tehditleri, sorunları ve fırsatları da mutlaka değerlendirmek ve doğru yerde, doğru zamanda, e, doğru dozajda e, hamle yapmak zorundayız. Yoksa açıkçası ortaya koyacağı veya koyabileceği istikrarsızlık ee, pek çok milli güç usturu üzerinde son derece derin etkiler ortaya koyacağını öngörmemiz gerekiyor. Yani sadece sağlıkla ilgili değil, e, gerek e, siyasi olsun, gerek askeri olsun, gerek coğrafi olsun, gerek inanç olsun, gerek e, bilimsel ve teknolojik olsun, e, gere, gerekse de e, diğer milli güç alanlarında olsun. Yani açıkçası çok derin etkilerinin gelecek zaman içerisinde hissedileceğini, ve eğer e, doğru pozisyon alınamazsa e, devletin insicamını, vatan insicamını hatta dengesini de bozabileceğine dair riskler üretebileceğini öngörüyor olmamız gerekiyor. Evet siz e, program içerisinde son derece güzel ve önemli bir şekilde işin ekonomik boyutunu ele aldınız. Ama e, mesele sadece ekonomi değil. Yani şu an koronavirüsün e, ekonomik olarak ortaya koymuş olduğu küresel etki veya küresel yükselişler ve alçalışlar, ortaya çıkan türbülanslar son derece önemli ama bir diğer tarafıyla da hem koronavirüsün hem de ekonominin ortaya koymuş olduğu etkilerle beraber dünya jeopolitiğinde yani sınırlarda, siyasette ve güvenlik yaklaşımlarında ortaya koyacağı etkileri açıkçası bugünden öngörmemiz ve gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Yani e, şu an baktığımız zaman açıkçası Gerek kıta Avrupa'sında son derece büyük askeri hareketlilikler, bir diğer tarafıyla da e, Kafkaslar'da benzer askeri hareketlilikler, Balkanlar'da benzer askeri hareketlilikler ve e, özellikle İran merkezli olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu askeri hareketler ve Irak'ın bir mücadele alanına, e, bir rekabet alanına dönüşmesiyle ilgili son derece riskli fotoğraflar var. Yani şu ana kadar hep Suriye'nin ve Irak'ın parçalanmasını konuşmuşken, bir anda e, Suriye'nin ve Irak'ın parçalanmasıyla ilgili bir takım oldu bitti veya kendi doğalda ve içerisinde gelişen denklemlerle sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bir diğer tarafıyla İran'da ortaya ortaya çıkan bu korona virüsünün ortaya koyacağı e, ayrıştırıcı veya parçalayıcı etki bir diğer tarafıyla e, yapılacak müdahalelerle beraber çok farklı şekillerde derinleştirilebilir ve bu sorun bir toplumsal kaos olarak kendisi gösterebilir. Bir diğer tarafıyla ee, kendi ülkemizle ilgili benzer senaryoların devreye girebileceğini açıkçası öngörmemiz gerekiyor ki bununla ilgili açıkçası özellikle değişik alanlarda özellikle sosyal medya vesaire kullanarak toplumun istikrarsızlaştırılmasıyla ilgili pek çok e, operasyonun devrede olduğunu öngörüyor olmamız gerekiyor ki bu noktada açıkçası nedir? ve şu cümleyi de kurmamız gerekiyor. Yani biz özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden önce başlayan ve Türkiye'nin Türkiye parçalanmasıyla ilgili bir Sonuç üretmeye çalışan Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişim meskun maaç çatışmalarından başlayıp o günden bugüne kadar sürekli değişik alanlarını, değişik eksenlerden e, tehditlerle karşı karşıya kalmış ve bunlara mücadele etmiş olan birki bir ülkeyiz. Şimdi birileri bu korona virüsü de Türkiye'nin üniter yapısının parçalanmasının niyet ve maksadıyla bulduğu fırsatlar çerçevesinde değerlendirmek isteyebilir veya korona virüsün ortaya koymuş olduğu istikrarsızlaşmayı ve ortaya çıkan sorunları kendi hedef ve menfaatleri olursa kullanabilir. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve bunun devlet tedbirini sadece devletin değil aynı zamanda toplumumuzun da üreteceği bilgi ve bilinçle beraber almasını son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, e, şunu da e, yani sen tabii oldukça geniş bir yani küresel bir şekilde e, meseleyi ele aldın şimdi tabi senin söylediklerin içinde yani asıl sormak istediğimden beni kaçıracak bir şey var tekrar oraya döneceğim ama bu Avrupa'daki Kavkaslar'daki Balkanlar'daki da Amerika'yı söylemiyoruz o biraz daha belirgin oldu da askeri hareketlilikten biz ne anlamamız gerekiyor
7: şimdi aslında Rusya'nın ve Çin'in yapmış olduğu hamleler var buna karşılıklı NATO'nun ve Atlantin yapmış olduğu bazı hamleler var. Yani şimdi ne oldu? E, bu koronavirüsün virüsün ortaya çıkmasına beraber e, şöyle bir cümle kuruldu. E, finansal köpek balıklarının e, Çin'deki e, işte borsa üzerinden elde etmiş oldukları imtiyazlarla ilgili çok farklı bir denklem gelişti. Ne oldu? Çin borsası büyük bir hızla yere çakıldı. Ama Çin bunu açıkçası kendi menfaatleri dostu kullanan elinde son derece nerede kullanabileceğini bilmediği veya öyle ifade eden, yani yüzlerce milyar dolarlık bir rezerv vardı. Ve bu rezervi bir anda e, finansal köpek balıklarının elinde olan ama yere çakılmış olan e, hisse senetlerini almak için kullandı. Yani kendi borsasını millileştirmek için kullandı. Bir diğer tarafıyla aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece ilk günlerde açıklanan verilerden bir tanesiydi bu. 1.3 trilyon dolarlık sadece 4 şirketin, 4 küresel şirketin değer kaybı yaşadığı ifade edildi ve zaman içerisinde bu değer kaybının daha da derinleştiği söylendi. Bazılarında yükselişler de oldu. Açıkçası özellikle bu e, işte sektörle e, örtüşen tarafıyla işte, 100 bin insan almayı düşünen işte bir takım e, şirketlerin olduğu da kendisini gösterdi. Şimdi bu ekonomik çalkantı söz konusu olurken e, bir diğer tarafıyla da e, doların... E, özür dilerim, e, petrol fiyatlarının e, anlaşmama gerekçesiyle son derece dibe doğru vurulması, vurdurulması ile beraber Rusya'nın e, büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı, ortaya çıktı. Ve bu noktada Rusya ile Çin'in e, Avrasya ekseni üzerinde işbirliği yaptıkları ve Batı'nın zafiyet ürettiği alanlarda, yani müdahale etmekte veya destek vermekte e, sıkıntıya düştüğü alanlarda, eksik kaldığı alanlarda kendilerini göstermeye başladılar. Özellikle İtalya gibi ülkelerde kendilerini göstermeye başladılar ve yapmış oldukları desteğe ve yardımı köprütükleri görüldü ve bunun karşılığında da Avrupa Birliği içerisinde, NATO içerisinde Türkiye'den sonra yeni bir istikrarsızlaştırma veya parçalama hamlesi üzerine gittikleri görüldü. Bununla birlikte NATO'nun ise özellikle Ukrayna olmak üzere Yunanistan olmak üzere, Romanya olmak üzere ve Almanya'daki merkez yığınanı biliyorsunuz NATO'nun ve Amerika birleşiklediğinin dünyadaki en büyük üssü Almanya'da. Buralarda e, yapmış olduğu tatbikatları gerekçe göstererek veya ta, yapacağı tatbikatları gerekçe göstererek iptal etse bile yani sayıları 37 bin olduğu ifade edilen yani teyit etmek gerekiyor. Yani kısa süre önce
0: NATO'nun en büyük tatbikatı yapılacaktı değil mi Abdullah? Doğru, Öyle
7: hatırlıyorum ben. Doğru. Yani büyük bir yığınak var. Yani Avrupa'da şu an kendisini gösteren Son derece büyük bir yanak var ve hareketlilik var. Yani bir diğer tarafıyla örneğin e, Yunanistan'da Dede Ağaç'ta çok büyük bir e, üs oluşturdu. Yani hemen Türkiye'nin dibinde ve e, hem e, Balkanları kontrol edecek şekilde hem Türkiye ile olan yeni yeni konjektüre bağlı olarak bir alternatif oluşturmak üzere ve Karadeniz'de ve e, gerektiğinde Ukrayna'da etki ortaya koyabilecek şekilde e, son derece güçlü bir e, askeri varlık yılanak ve üstlenme yani üstlerinde de bir takım değişiklikler üretmeye başladı. Şimdi bunların hepsi nereye gider? Bizim açımızdan en önemli olan soru şu. Çünkü e, korona virüsün neden olduğu istikrarsızlık devletlerin artık kendilerine yetememe gibi bir takım riskleri beraberinde getirecek. Yani e, yani yani şu an şu an erken evresindeyiz açıkçası. Yani kıta Avrupası açısından e, veya Amerika Birleşik Devletleri açısından veya ee, Orta Doğu açısından ama yarın eldeki var olan kaynaklar tükendiği zaman ve yerine konulamadığı zaman ee, ve işte ithalat ve ihracat dengesindeki ortaya çıkan e, bozulmalar, kısıtlamalar ara mağmurların satılamaması ve alınamaması üzerinden insiyetlerin kaybı üzerinden ortaya çıkacak toplumsal istikrarsızlıklar acaba dışarıdan yapılacak bir takım müdahalelerle beraber ülkelerde parçalanmaya dönüşebilirim yani hani biz Büyük Orta Doğu Projesi olarak mesleği konuşmaya başladık yıllar önce ama şimdi çok daha büyük kapsamlı bir takım projelerle karşı karşıya kalır mıyız? Yani dünyanın e, siyasi yaklaşımı yani siyasi parçalanmışlığındaki e, fotoğraf nereye doğru gider? Şimdi bunu çok iyi öngörmemiz gerekiyor. Burada bir, belki de en önemli cümle şu. Zayıfların yok olacağı veya parçalanacağı veya yutulacağı bir risk süreci gelişmeye başlamış durumda. Burada e, kendi iç istikrarını korum korumuş ülkeler yani ayakta kalmayı başarabilmiş ülkelerde geleceğin dünyasında çok önemli e, birer rol ve inisiyatif üstlenecekler. Yani bu, bu son derece önemli. Burada Türkiye'nin üreteceği istikrar da açıkçası hem coğrafyanın geleceği açısından hem de dünyanın geleceği açısından son derece büyük bir değer taşıyor. Şimdi. Evet. Onu nereye taşıyacağım? müsaadenizi onu söyleyeyim ve Şimdi e, şuradan konuşuyoruz. Yani örneğin e, deniyor ki işte evde kalalım tamam ama bu evde kalma işi e, bir sokağa çıkma yasağına dönüşsün. Kalıcı ve uzun soluklu. Şimdi bu cümleyi kurmak çok kolay e, vatandaş açısından veya bundan etkilenmeyecek insanlar açısından. Ama ya sonrası ya devletin geleceği ya vatanın geleceği yani... Bir örneğin sokağa çıkma yasağının uzun ve kalıcı bir sokağa ya çıkma yasağını uygulamanın gelecek açısından bedelini bilmeden, bunu öngörmeden, bunu hesaplamadan bu cümleyi kurmanın e, sonuçları e, çok kötü olabilir. Yani kaş yapayım derken göz çıkartmış olabilirsiniz. Yani e, ucuz bir ucuza ucuza kaçayım derken çok pahalı, çok ağır bir bedel ödemek zorunda kalabilirsiniz. Yani burada artık... Yani geleceğin şekilleneceği kararların verildiği bir süreçteyiz. Ve burada toplumsal bilinç ve toplumsal mukavemetin ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum Medet Bey.
0: Peki. Ee, Abdülhamd -San, e, sana Azametsi, son olarak da bu bizim hani e, silahlı kuvvetlerimizin aldığı önlemlerden biraz bahsederken Suriye dahil. Yani bu şeyle
7: e, salgınla baş etme noktasında. Şimdi e, bununla ilgili yapılan tatbikatlar dahil olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığımız yapmış olduğu, e, almış olduğu tedbirlerle ilgili bazı e, veriler var. Yani paylaşmış olduğu, Sayın Bakan'ın da kullanmış olduğu, vermiş olduğu bazı beyanatlar var. Yani alınabilecek bütün tedbirlerin alınabildiğine dair e, silahlı kuvvetlerimizin e, toplumumuza vermiş olduğu bir güvence var. Şimdi e, bu son derece önemli ama bir diğer tarafıyla da açıkçası, ee, şu gerçeği de biz göz önünde bulundurmak zorundayız. Ee, biz mücadele içerisinde olan bir ülkeyiz ve mücadele etmiş olduğumuz alanlar başta olmak üzere zaten mesleğin yani askerliğin karakteri zaten e, zorluk ve fedakarlık üzerine inşa edilmiş durumda. Yani burada hani mükemmeliyet üzerinden e, bir cümle kurmamızın e, haması bir cümle olacağını olabileceğini ben değerlendiririm. Yani şu an Suriye'deki mücadele alanlarındaki Mehmetçiklerimizin Koronavirüsle ilgili alınacak tedbirleri açıkçası e, hani birincil öncelik birinci tercihli çünkü onlar yapmaları gereken bir mücadele var ve bu mücadeleyi başarmak zorundalar. Bunu bunu yaparken bir takım tercihlerde bulunmak zorundalar. Bu tercihler içerisinde açıkçası mutlaka gerekli tedbirleri mümkün olduğunca almaya çalışıyorlar ama mücadele eden bir ordunun e, bu konuda ortaya koyabileceği Hassasiyetleri de toplum olarak görmek ve bu bir şekilde e, takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öte tarafıyla şu da gereklidir elbette. Yani Türkiye'nin e, KRNB yani hem nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik konulardaki yetkinli, yetkinliğinin ve yeterliliğinin topluma gösterilme açısından silahlı kuvvetlerimizin e, bir e, tatbikat e, göstermesi veya bununla ilgili imkan kabiliyetlerini sergilemesinin eee toplumda güveninin e, ortaya konulması, seviyesinin ortaya konulması adına da önemli bir e, parametre oluşturuluğu ve toplumun gönlünün rahatta açısından önemli bu bir Bu önemli bir gerçek canda Abdullah. bir tanesiyim. Yani bu yani hani buradan e, tabii bunun takdirini e, elbette karar verecekleriz yapacaktır ama hani bir öneri olarak, bir teklif olarak yani silahlı kuvvetlerimizin bu seviyedeki, çünkü ben biliyorum yani onların kapasiteleri ne kadar üstün bir seviyede olduğunu bilerek bu cümleyi kuruyorum aslında biraz da. Yani bunun gösterilmesi e, toplumun e, huzuru ve e, gönlü rahatlığı açısından da e, çok önemli bir değer taşıyabileceğini açıkçası öngörüyorum ve buradan da naçizane bir teklifim olsun diye düşünüyorum efendim. Çok
0: teşekkür ederim Abdullah. Hem beklettik biraz seni. Eksik olma çok sağ olasın. Tekrar görüşmek üzere. Evet hocam. Yavaş yavaş kapatalım mı? Bayağı konuştuk. Konuştuk. Ama bayağı konuştuk derken, hani e, biraz daha konuşmak istesek esasında tek… Sabaha buluruz tabii yani. Tabii rahat. Yani bu evet. konu öyle böyle bir evet. konu değil. Ee, yani sadece işte ta başta söylediğimiz hijyen ve korku meselesi yaptığımız atıflar üzerinden bile ayrı bir kanal açılır. Aslında evet. beşe ilişkiler konusunda da hem mücadeleyi sürdürürken, yani sağlık içinde, hem sabırla hem de güçle bu işin içinden çıkmanın yollarını bulurken, yani bulalım demiyoruz, bulurken bir yandan da bu işin sonrasını da bütün alanlarda düşünmeye davet ettik biraz okurlarımızı, evet. izleyicilerimizi. Ee, ama bu burada bitmeyecek. Bu yeni başlayan bir şey. Siz yeni başlayandan nasıl bir, yani ne, ne kadarlık bir ömür biçebiliyorsunuz? Şöyle somut sonuçlar alacağız dünyada diye. Vallahi şöyle yani olduğunu ben yani... de farkındayım ama <gülüyor>
1: buraya kadar da geldik işte Süleyman Hocam. Tabi e, yani şimdi tabi gidişatlı gidişatı önce bir çerçeveye koyup sonra gün be gün izlemek lazım. Yani şimdi mesela bugünkü e, katılımlardan benim de e, bir miktar katkıda bulundum. Şöyle bir sonuç hani çıktı. Ee, yani dünya ekonomisinin düzelcek hali yok bu haliyle. Ya yani bir dönüşüm geçiriyor. Şimdi bunu izlemek lazım. Yani mesela toparlanma alameti var mı? Ne yapılıyor toparlamak için dünya ekonomisi? Ne yapıyorlar? Mesela bize şu iki şeyi söyleyeceklerse bu çok daha büyük bir şok dalgasına hazır olmamızı gerektirir. Diyeceklerse bize dolar basacağız. Eksi faize geçeceğiz. Airdrop dedikleri böyle havadan helikopterle size para e, yağdıracağız. Ondan sonra hadi bakalım işte böyle düzeltiyoruz. Bu yandık demek. Ben söyleyeyim. Bunun sonucu hiper enflasyon. Çok net. Hiper enflasyon ve yani o gün ne getirir? İşte son çevrilen e, film e, Joker'laştırır mı insanlığı? Yani değil mi? Bu kaostan... Ne çıkar? Bu kaosu kim yönetir? Şimdi oraları hep ayrıca. Ha, başka şeyler söyleniyorsa onlara dikkat edelim. Yani bir...
0: Öyle bir şey söylüyorsunuz. Ama... Sonra bize kızıyorsunuz. Şimdi bu kaosu kim yönetir sorusu baş, baş başına
1: program konusu. Tabii tabii. Bunlar isimlendirmek mümkün müdür? Yani, kaosu yönetecek güçler. Şimdi Yöneten, belli şeyler yönetecek. aktörler. Ben söyledim ama zaten şu anki kavganın nerede billurlaştığını. Bu tarihsel devlet aklıyla... Bunun modern formasyonu var tabi ki. Sermaye aklının artık uzlaşamadığı ve kıran kırana bir mücadeleye girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla devlet de bunu manipüle etmek isteyecektir. Sermaye de bunu manipüle etmek isteyecektir. Biz bilmiyor muyuz? Arap Baharı, Rengarenk Devrimler, Fransa'daki Sarı Gömlekliler, bilmem ne. Bütün bunları yöneten bir akıl olduğu çıkıyor ortaya bizim gezi. Yani muhalif hareketleri endüstrilerini kurdular adamlar. Yani bu bir tarafıyla sermayenin para dökerek yaptığı bir şey. Devletin de organizasyonlarıyla yaptığı bir şey. E devletin elindeki güç ulusu yedeğini alıp sermayeyle boğuşmaktır. Yani Dolayısıyla bu tip böyle gerilim dolu, patlamaya hazır kaotik şeyleri öyle rastgele kendiliğinden patlamış Öyle olsa bile o halde bırakmazlar. Mutlaka el koyup yönetirler. Ee, böyle... Aslında
0: şu aşamayı işaret
1: ediyor gibisiniz. E yani tabii dünya ki. kapitalizmin gerçekte ne olduğunu görme aşamasında. Zaten şimdi Allah var bunu söylüyorum. Yani Das Kapital bunu gösterdi. Portresini çizdi. Yani Ondan evvel insanların 19. yüzyılda yaşadığı felaketleri... Evet romanlar anlatıyordu, Balzac anlatıyordu, Tom, bilmem, Dickens anlatıyordu ama neden böyle oldu bu sorunun cevabı yoktu. Bu adam bir fotoğraf çekti. Ama bu fotoğrafı en başta dejenere eden Marksistlerin kendisi oldu. Oysa fotoğraf kıymetli. Hı hı. Şimdi dolayısıyla biz kapitalizmin çelişkilerini insanlar anladı sözünü. E yani anlamadıysa artık yok olsun ya. Yani dediğicden nokta kaç tane kriz kaç felaket kaç savaş filan ee, devletin ne olduğunu bilmiyor muyuz yani işte Weber yazdı yani Weberden bir adam var onun sayesinde devletin ne olduğunu öğrendik yani ee, işte ulus üzerine bir literatür var ulusu anlamaya çalıştık ne olduğunu filan yani bu aktörler e, arasındaki gerilimlerin e, kavgaların bir serencam olarak tezahür etti modern tarih zaten. Yani dolayısıyla şey söylemek istiyorum. Kaotik toplumsal hareketler yani böyle baş kaldırı, isyan falan bunun artık bu hareketlerin kuracağı bir dünya yok. Ben söyleyeyim yani. Bu hareketlerden böyle yeni bir dünya tasavvuru da yok zaten. Sadece isyan, nefret ve tepki var. Fakat bunları yönetebilecek akıllar ayakta devlet öyle bir akıl, sermaye öyle bir akıl evet. ve bunlar kran kırana girdi. Kran kırana girdi. Onun için mesela Trump nerede duruyor? Lümen Putin nerede duruyor? Tayyip Erdoğan nerede duruyor? Bütün bunları iyi izlemek evet, lazım. Çok yani doğru.
0: şunu da ekleyeyim hocam. Son bir ay içinde virüsün etkisiyle dünya borsalarında e, eriyen para miktarı ne biliyor musunuz? 28 trilyon Amerikan doları.
1: Peki ne kadar Amerikan doları basıldı biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk tri e, e, trilyon, trilyon dolar basılıyor. Tabii karşılığı neredeyse hiç yani. E, tabii yani hiçbir
0: karşılığı yok. Yani burada tek ülkelerin dökümleri de var. E, borsaların FED, kaybettiği FED, ama. FED, şimdi
1: bunu e, Erkan Bey de güzel anlatır. Uz yani çok kısa bir şey tabii anlatacağım. Lütfen. Zaten sistemin, bu çarpık sistemin, bu işte para ekonomisi dediği, benim düz kapitalizm olarak gördüğüm bir düzendir. Bu düzenin sakatlığı, akla aykırılığı, saçmalığı şurada. Para basıyorlar çünkü üretim kendi yağıyla kavrulup kendini yeniden üretemediği için buna bir dışarıdan doping yapacaklar. Para basıyorlar, yaptıkları bu. Bu basılan paraların ekonomiye dönüp ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmasını bekliyorlar. Öyle olmuyor. Ekonominin en lümpen alanlarına gidiyor. Hizmetler sektörünü şişiriyor, morgıcı, ev sahibi atmak falan, tüketim, kültür endüstrileri falan bunlar. E bu verimli bir şey değil. Şimdi bunu bugüne kadar nasıl yüzdürebildiler? Şöyle yüzdürdüler. Dönemsel olarak bu parayı geri çektiler. Yani mesela 1974'te basıyor, aşağı yukarı bir 4 sene sonra filan bunu çekiyor geri. Sonra yeni bir nefes aldırmış oluyor. Bu suni teneffüs yani. 80'de basıyor, işte 85'te toparlıyor filan. Bu faizlerle de o ara oynuyorlar yani. Faizleri biraz yükseltip para çekip, yani o parayı yok ediyorlar filan bir dengeye getirmeye çalışıyorlar. 2008'de bu senaryo çöktü. Biz şimdi neredeyiz biliyor musunuz Nedret Beyciğim? Biz şu an 2008 krizinin bulunduğu ortamdayız. 2008 krizi aşılmadı. Çin bunu palyatif olarak erteledi, erteledi. erteledi. Tekledi. Evet. Öteledi. Ama şimdi böyle bir fırsat da yok. Endişelerimiz, korkularımız buradan. Şimdi burada bir hesaplaşma var. İyi niyetli beklentiler var. Yeni teknolojiden vesaire... Ama bence çok kötü sonuçlar da verebilir. Teknolojiyi kim yönetecek şimdi? Bu da bir soru. Ya yani teknolojinin kendi aklı var, başı almış başını gidiyor diye bir şey yok ki. Teknolojiye kanat takmanın bir alemi yok. Onu anjelizmin konusu haline getirmenin bir alemi yok. Hani onu diabolik kılmanın da, şeytani kılmanın da bir alemi yok. Kim yönetecek bunu? Kim gör? Yani e, elektronu parçaladığı zaman ee, şey
0: yani kaosu kim yönetecek? Yeni dünyayı düzenli kim yönetecek? kim yönetecek? yeni başkaldırıları kim yönetecek? Yani yeni teknolojiyi kim yönetecek? Tabii ki. Tabii ki. Ee, mesela ben size şimdi Hindistan'ın Çin Büyükelçisi'nin attığı mesajın mealini söyleyeyim. Virüse karşı mücadelede Hindistan'da Hindistan'la birlikte çalışma arzusundayız diyor. Mesela.
1: Çin tabii. Çin ya şimdi bunu bir fırsata çevirmeye
0: evet, çalışıyor. Yani bunu yönetmeye çalışıyor. Hindistan da şimdi biliyorsunuz karantina girdi ya. o oda kapılarını görün. Tabii. Öyle şey. yani... aktaralım mı hocam gerisini? Hay hay nasıl Peki. istiyorsanız. Efendim katılan bütün konuklarımızdasınız unuz da teşekkür ediyorum. Teşekkür <gülüyor> hocam bugün. <gülüyor> Kısacık malum.
1: E, Kusura bakmayın ben bir şeyde çok sevdiğimiz ve boşluğunu bugün tabii, derin tabii. bir söyleyeyim. şekilde hissettiğimiz. Paşamıza da acil şifalar, şifalar diliyorum. Diyoruz, çok başarılı geçmiş. İnşallah Onu da
0: öğrendik. İnşallah. şu anda. Ee, i̇nşallah. Sevimler, Ondan sonra
1: Avni Özgür El Üstadımızın e, şeyi de hissedildi. Yeteri Aynı kadar uzakta kaldığı için.
0: Ee,
1: i̇nşallah biraz telafi etmeye çalıştık ikimiz onların boşluğunu.
0: hocam. Perşembe de var Avni abimiz inşallah. İnşallah. Ee, efendim. Yani. Hepsini okuyacağım, emin olabilirsiniz. Çok kıymetli eleştiriler, çok kıymetli eleştiriler, çok kıymetli katkılar, en çok ona seviniyorum. Övgüler elbette, e, onları söylemek bize düşmez. E, Sağ 0-2'de tekrarımız var, biz de tekrarlamış olalım. 24 saat civarında YouTube'a yüklenmiş olacaktır oradan da. E, Perşembe akşamı 21'de de yine inşallah birlikte oluruz efendim, iyi geceler olsun.